0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge eures NBA Podcasts Court Life. Heute mit mir an der Seite, wie immer natürlich, Paul. Paul, was geht ab, Mann? Was geht bei dir, bei mir? Alles wie immer. Ich
1: bin wie immer heiß wie Frittenfett. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben ein geiles Thema, wie ich finde. Ja, Mann. Das ist so ein Thema, darüber kann man wirklich... Das sind die Themen, worüber man mit seinen NBA-Kollegen irgendwie jeden Monat acht Stunden am Stück reden kann und diskutieren kann. Ah, nee, ich habe dieses Team besser, dieses Team schlechter oder sonst was. Weil wir haben heute unsere NBA-Tierlist vorbereitet, die wir euch vortragen werden. Für die Leute, die es nicht wissen. Ich erkläre mal, was ein Tierli- Tierlist ist. Die meisten werden es kennen. Aber da werden die
0: Teams... englischtier, also Englisch-Tier, genau. Nicht das, Kein, deutsche nicht, Tier. nicht das
1: deutsche Tier. Ja, sehr wichtig. Äh, was heißt hier eigentlich? Stufe oder so, glaube ich. Uh, ne? also, ja, sowas.
0: Ebene, Stufe. Wobei nicht richtig Ebene. Ich glaube, es das heißt ja Level. Ja, sowas Englischen. wie ein Level. Aber Tier ist quasi so eine einzuordnende ja, genau. Stufe.
1: Auf jeden Fall ist es quasi wie
0: Schulnotensystem,
1: würde ich mal sagen, halt nur beim Tier, bei einer Tierlist gibt es, ähm, wie viele Kategorien haben wir, sechs Kategorien, es gibt Tier S, Tier A, B, C, D und F und das in dem Fall jetzt, wenn wir eine Tierlist über die NBA-Teams machen, die absolut besten NBA-Teams kommen ins S-Tier und die absoluten Gänsehaut-Katastrophenteams landen dann halt im F-Team, F-Tier. Und wir haben ähm, uns eine Tierliste vorbereitet, basierend, sage ich mal, auf den Leistungen der Teams bisher und was wir uns vorstellen, wie die Teams bis zum Ende der Season äh, finishen werden. Und wir werden die euch heute präsentieren.
0: Richtig. Ähm, wie du auch gerade eben noch zuletzt sagtest, es geht ja quasi auch darum, also diese, diese Folge wird quasi einmal darum genutzt, ähm, rückblickend auf die ersten... 25 Spiele ungefähr, beziehungsweise Drittel, das Drittel der Saison zurückzublicken. Werd uns überrascht, wird uns enttäuscht, aber auch natürlich die Gelegenheit, dann über jedes einzelne Team mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger zu reden. Ähm, dementsprechend denke ich, es wird eine witzige und vollgepackte Folge. Also zu jedem Team wird definitiv irgendwas gesagt. Und äh, alles andere, denke ich, ist gut erklärt von dir, Paul. Ähm, wenn wir dann nochmal gleich einsteigen, erklären wir nochmal, wie wir die Tiers benannt haben, beziehungsweise ähm, damit ihr uns auch jeden Fall besser nachvollziehen oder auch äh, verfolgen könnt. Aber ansonsten, äh, ja, vorab würde ich euch nochmal einmal bitten, dass ähm, wir natürlich immer sehr dankbar sind über eure, eure Zuhörerschaft, dass ihr uns immer weiter zuhört und supportet. Bitte macht's weiter, empfehlt uns weiter an Freunde, die ihr habt, wenn ihr kennt, die wenn ihr Leute kennt, die NBA. Fans sind oder Fans werden wollen, bitte empfehlt gerne unseren Podcast weit und ansonsten lasst uns gerne ein Follow da auf jeglicher sozialen Medienplattform und folgt uns auf dem dementsprechenden Podcast-Anbieter. Genau, so viel dazu. Es also ist quasi ja.
1: für den Rest der Season, sage ich mal, auch irgendwo ein Prediction-Podcast, also wie wir denken, wie die Teams die Season finischen werden. Und ich glaube, das ist ganz interessant, mit äh, dem Hintergedanken, dass wir vor der Season ja auch eine Prediction-Folge gemacht haben, wenn man das mal vergleicht, wie wir die Teams jetzt einranken, mit wie wir sie vor der Season eingeschätzt haben, da gibt es schon einige ähm, Unterschiede. Einige Teams, die überrascht haben, egal jetzt Mhm. ob positiv oder negativ, die wir jetzt ganz woanders einranken.
0: Jawohl, sehe ich auch so. Okay, ich glaube wir haben viel gelabert jetzt, fast fünf Minuten ich glaube Beginn. Bevor wir richtig anfangen, nochmal, ähm, ich habe letztens fast gar nicht gemerkt, dass bei mir die Waschmaschine oh, so laut yeah. war. Oh ja. Yeah. Ein <lacht> ähm, paar der Jet, Zuhörer und Zuhörerinnen. gestartet bei dir. Ja, ja. also meine Waschmaschine, ich weiß gar nicht warum, das ist halt so eine kleine, die ist bei mir im Bad und die ist richtig laut, also wirklich wie ein Jet. <lacht> und ich hatte die Türen zwar zu und ich dachte, man wird es nicht hören, aber man hat es volle Kanne gehört. Ja, und dann mitten in der sie, Folge
1: habe ich die Nachricht bekommen, hier auf Discord, ey, Bro, meine Waschmaschine ist so laut, bitte rede <lacht> mal kurz allein, ich komme gleich wieder. Dann schnell ja. die Tür zugemacht, damit die stärke weg
0: Ich glaube, es hat nichts gebracht. Ich glaube, ja. man hat es
1: aber auch nicht gemerkt, dass du äh, ja. kurz die also wenn geschlossen hast.
0: Ja, ich glaube, da war ich ganz leise unterwegs, aber wie gesagt, falls... Ihr sowas gehört habt, tut es mir leid. Und wie gesagt, ich versuche einfach, glaube ich, danach oder deutlich davor die Waschmaschine zu machen. Ähm, oder wie heißt das, Waschmaschinenvorgang Ach zu machen? Junge,
1: welche waschen ist overrated. Ja, Digga, du musst nicht deine Klamotten nicht waschen. Trag die einfach jeden Tag, scheißegal.
0: Merkt ja keiner, also bei den ja. Unterhosen und so, oder? Ja. Oder verbrennen und dann neue kaufen, aber das genau, ist nicht so nachhaltig. Ja. ja, als Veganer passt das nicht so sehr zu dir. Nee, das, das äh, ist mein, mein, wie heißt das, mein Fußabdruck. Ja, CO2-Footprint. Ja, genau, wäre dann einfach viel zu hoch, aber ja, also falls ihr sowas gehört habt, wie so ein Helikopterstadt oder Jet, es war, wir waren nicht näher eines Flugplatzes, sondern, <lacht> das war die Waschmaschine dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Und auf jeden Fall, also wir gehen jetzt rüber. Ich werde die Teams meistens mal ankündigen. Um es einfacher zu machen, haben wir die Teams nach Franchise Buch, Buch, äh, alphabetisch geordnet.
1: Von, um genau, weil wir wollten jetzt nicht irgendwie, okay, S-Tier haben wir die und die, A-Tier haben wir die und die, sondern wir machen das ein bisschen einfach ja. alphabetisch, dass mal ein Team kommt, was wir im C-Tier haben, dann vielleicht ja, eins genau. im S, eins im B, eins im F-Tier dass das nicht irgendwie, dass wir die nach und nach abhaken, sondern ein bisschen durcheinander ist, weil ich glaube, das ist einiges unterhaltsamer. Richtig. Und wir werden die Tierlist dann auch, ähm, wir machen natürlich einen Screenshot davon, wir werden die auch hochladen auf unserem ähm, Instagram-Account, könnt ihr dann gerne mal abchecken, weil ich glaube, wenn wir das jetzt einfach das. so aufzählen, dann ist es vielleicht verliert man vielleicht ein bisschen den Überblick, ähm, wenn man hier 30 Teams aufzählt, okay, wo war jetzt welches nochmal, könnt ihr auch gerne einen Kommentar lassen, was ihr da ändern würdet, was ihr gleich seht etc. Wir werden das ein paar Tage, nachdem wir die Folge hochgeladen haben, ein, zwei Tage danach wahrscheinlich dann unsere Tierliste veröffentlichen.
0: Korrekt. Hashtag CordLivePod könnt ihr da auch eure Tierlisten natürlich auch äh, visuell anhängen, falls ihr so welche überhaupt kreiert oder kreieren möchtet. Genau. Ähm, Paul.
1: Ich würde dann jetzt mal anfangen, die Tiere,
0: ja, Tiers, das wie sagen, auch
1: immer, wie man das auf Deutsch nennen soll. Äh. Tiere,
0: Tiere. Tiere oder Tiers? Die die Tiere. Echt? Okay, Na, ich nein, hätte jetzt ich eher glaub, Tiers, Tiers gesagt. Tiers, Tiers, aber Plural von deutschem Tier ist Tiere, ja. das war der Joke.
1: Also, ja. unser S-Tier haben wir als Überbegriff Contender, das sind ganz klar die Teams, wo wir die Chance sehen, die Teams können gewinnen, die haben wirklich eine gute Chance, Champion zu werden. A-Tier haben wir als Deep Playoff Run betitelt. Also das sind Teams, da können wir uns vorstellen, okay, Second Round ist drin, vielleicht Finals, ähm, also Conference Finals. Ähm, Aber es sind jetzt nicht die absoluten Top-Kandidaten für den Titel. Das B-Tier haben wir als First Round Exit benannt. Also bitte behaltet im Kopf, das ist jetzt nicht ganz klar, okay, diese Teams fliegen raus in der ersten Runde. Es kann auch sein, dass ein Team aus dem B-Tier vielleicht in die zweite Runde kommt oder vielleicht auf dem neunten Platz landet und es nicht in die Playoffs schafft, aber so, um grob, ähm, groben Wert zu haben, haben wir beim B-Tier First-Round-Exit. C-Tier haben wir Teams, die vielleicht gerade so in die Playoffs rutschen könnten. D-Tier, das sind Teams, da macht Spaß zuzusehen, aber da ist keine realistische Chance irgendwie auf Playoffs oder noch was Besseres. Und F-Tier sind wirklich absolut Gänsehaut-Katastrophenteams, die einfach nichts reißen, wo Hopf und Malz verloren ist und wo es auch vor allem keinen Spaß macht zuzusehen.
0: Genau. Und auch hier, wir haben auf Instagram gefragt zuvor, natürlich werden wir auch diese wie nennt man das, Meinungen oder Abstimmungen auch hier reflektieren und euch dann sagen, wie die breite Masse in Anführungszeichen da abgestimmt hat bei uns, bei unserer Frage auf Instagram-Story. Genau, dann, Okay. let's go. Let's go. Dann, ganz als erstes Team, Paul, habe ich die 76ers.
1: Die 76ers, mhm. interessant, eines meiner absoluten Lieblingsteams. Ach so, vorab nochmal, der Vios und ich, wir haben uns abgesprochen. Also es ist jetzt nicht die Tierliste von Vios oder mir. Wir haben natürlich, ich denke mal, ihr werdet auch alle relativ ähnlich zu uns ähm, die Teams einordnen. Wir haben das besprochen und die dann so eingerankt, wie wir denken, was Sinn macht. Und was noch, das macht, was ich jetzt sagen werde, das macht erst Sinn, wenn ihr dann den Screenshot seht, die Teams im jeweiligen Tier, die ganz vorne stehen, sind für uns das Beste in dem Tier und das, was ganz hinten steht, ist das Schlechteste. Die 76ers, da hast du direkt mal ein Team rausgewählt, was eines der Besseren ist. Und wir haben die 76ers im A-Tier einsortiert. Also 76ers, ich glaube, muss man jetzt auch nicht so viel zu sagen, 76ers sind erster Platz im Osten. Deshalb A-Tier ist natürlich ganz klar muss. Aber wir haben sie jetzt nicht ins S-Tier gepackt, weil S-Tier sind wirklich Teams, wo wir denken, ja Mann, die haben mega krasse Chance, in die Finals zu kommen. Die haben, sind absoluter Top-Favorit, NBA-Champion zu werden. Und die 76ers für uns sind ein Top-Team, sind eine gute Mannschaft, ausgeglichenes Team, aber die sind nicht auf einem Niveau wie jetzt die Teams, die wir in S-Tier haben.
0: Genau. Ja, was kann man zu den 76ers sagen? Also, eine relativ starke Offseason hatten die Mannschaften. Wir hatten die, glaube ich, auch in unserem äh, Preview. Bestimmt irgendwo auf Platz 6 oder 4.
1: Ja, ich glaube auch auf ähm, Also, Home-Court-Advantage haben wir denen schon gegeben.
0: Ja, ja und letztendlich ähm, reflektieren die das wieder. Also, es ist ein starkes Team, starke Truppe. Klar, Joel Embiid auf absolutem MVP-Niveau geht da voran und sticht da auch heraus. Aber auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel ein Tobias Harris, ähm, der jetzt, was heißt letztendlich Klick macht, aber der jetzt irgendwie wieder zumindest die Leistung wieder bringt, die für das Geld, was er bekommt. Und ähm, man könnte sagen, klar, es hat viel mit Doc Rivers zu tun, weil Tobias Harris hat schon mal gut funktioniert unter Doc Rivers bei den Clippers. Ähm, Tobias Harris funktioniert. Ben Simmons, ähm, nach den ganzen Trade Talks, klar, er ist jetzt nicht der überragende Spieler, wie man sich das vielleicht erwünscht hat, aber er gibt dir trotzdem, glaube ich, stabile 15-8-8 und ist dazu natürlich ein überragender Verteidiger und äh, mit Seth Curry, einer der besten Shootern, hat man sich ja, hat man dazu geholt, sorgt halt dafür, dass auch natürlich ein Spieler wie dann im Beat einfach viel mehr Platz hat in der Zone und viel mehr operieren kann und im Großen und Ganzen operieren. muss man einfach
1: Wen operiert er denn da? Oder Ist er jetzt Chirurg geworden oder was? <lacht> man sagt doch operiert, oder? Ich weiß nicht, sagt man das auf Deutsch? Ähm, auf weil, Englisch ist mir klar mit he can operate und so, aber sagt man das auf Deutsch auch? <lacht> wenn Kann man sein. das nicht sagt, grad, dann sagt man das ab so jetzt.
0: Sicher. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, man, man operiert. Ach, ich weiß es nicht. Krass, aber wenn man es nicht sagt, dann sagt man es ab jetzt. Chirurg geworden. <lacht> In der Zone hat er seine Klinik. Ja. Ähm, nee, aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Er kann halt da... Ja, was sagt man jetzt? Da rumfuchten. Ja, operieren. Operieren. Die Leute verstehen schon, was gemeint ist. <lacht> er operiert da rum. Und ähm, ja, die Sixers stehen, wie der Paul sagte, auf dem ersten mit 18 und 9. Und wir sehen sie definitiv mit dem tiefen Playoff-Run. Die Frage ist natürlich... Ähm, wird es der Osten Finals wird es die zweite Runde kommen sie raus aus dem Osten ist alles natürlich super schwierig zu beantworten jetzt weil es auch alles noch super eng ist aber ich sag mal so oder wir haben, wir sehen sie auf jeden Fall irgendwo da im Mix und das haben glaube ich wahrscheinlich alle Experten vor allem halt jetzt ähm, wenn ich jetzt mich drauf verlegen müsste Paul was, was würdest du machen wo würdest du wenn du jetzt sagen musst du musst eine Runde sagen wo die rausfliegen oder wo die durchkommen wo ich. setzt du die da rein
1: ich glaube, Eastern Conference Finals kommen die Sixers. Ja. ja, also Second Round muss auf jeden Fall drin sein. Wir haben ja noch ein paar andere, ähm, zwei andere Teams aus dem Osten im a hier. Ja. und von denen drei auf jeden Fall zwei werden, äh, bin ich mir ziemlich sicher, in die Finals kommen. Aber ich sehe auch sogar die Möglichkeit, dass die Sixers in die kompletten äh, Finals hat M- kommen. Nicht in die nur, NBA Finals. Genau, NBA Finals, nicht nur Conference Finals. Muss man abwarten, wie das in den äh, Playoffs ablaufen wird, aber die Sixers ja. auf jeden Fall ein Top-Kandidat im Osten.
0: Absolut. Gut, also wir haben die jetzt eingerankt und äh, ich gehe zum nächsten, die Paul. Und zwar die Milwaukee Bucks. Mhm. Das habe ich mir
1: schon fast äh, erwartet, dass sie jetzt kommen. Milwaukee Bucks, keine große Überraschung haben wir im selben Tier wie die 76ers. Ist eines der zwei Teams, die ich eben erwähnt habe, die wir da auch haben, die auf jeden Fall Second Round, wahrscheinlich sogar Conference Finals oder NBA Finals landen werden. Mit einem Spieler wie Janis musst du ein Team wie die äh, Milwaukee Bucks einfach da einordnen. Jetzt die letzten Spiele haben die Bucks, glaube ich, relativ viel verloren. Ich glaube, drei oder vier ja. Spiele in Folge verloren. Richtig. Aber trotzdem mit so einer Star Power mit einem Janis musst du das Team da einordnen. Die haben sich auch gut verstärkt mit Holiday und es ist einfach ein Top-Team im Osten. Kann man nicht äh, anders sagen.
0: Ja, letztendlich, wie du sagst, wenn du allein einen Spieler wie Janis Antokounmpo, den back to back ja, Wenn Japan, du einen Janis
1: im Team hast, dann bist du schon mal mindestens A-Tier.
0: Eigentlich immer. Solltest du sein. Also... Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es schwierig, bis noch die Bugs einzuschätzen. Ne? Wie du sagst, jetzt gerade eine kleine Losing-Streak, okay, davon nicht so hochhängen, aber mit 16 und 11 ähm, im Großen und Ganzen trotzdem nicht so überzeugend. Wie davor waren ja immer historisch reguläre Season ja. unterwegs. Ähm, die Defense macht mir ein bisschen Sorgen. In Anführungszeichen sind nur Elfter waren ja sonst immer mit Abstand erster Platz jetzt die letzten zwei Jahre ähm, Offens eigentlich wie immer sag ich mal zweiter Platz sollte auch so weitergehen mit Janis äh, finde ich ihn bestimmt irgendwo Top 3. ist aber ähm, auch ein
1: Regular Season Team irgendwo oder nicht
0: ja also das war ja nat- anscheinend ja das Bild in den letzten zwei genau, Jahren was sie ja unbedingt ist mein Problem ändern wollen.
1: Bisschen bei den Bugs. ich habe irgendwie Angst bei den Bugs, dass Janis aus dem einfach aus dem Spiel genommen wird dieser körperliche Bullyball, sage ich mal, den Janis oft spielt, dass das in den Playoffs, dass sie da vielleicht ein bisschen zu sehr festgefahren sind auf diesem Spielstil und in den Playoffs irgendwie zunichte gemacht werden können.
0: Das ist die große Gefahr bei den Bugs. Dann ist immer natürlich die zweite Frage, die gleich damit kommt, wie gut kann Chris Middleton performen? Man hat sich jetzt mit Holiday quasi einen zweiten Spieler geholt, der in dieser Situation, wenn Janis so aus dem Spiel genommen wird, der da kreieren kann
1: klären ähm, muss auch vor allem, weil das wird passieren muss. in den Playoffs, dass Janis da wieder ein bisschen also nicht so krass sein Ding machen kann, wie er es in der Regular Season machen kann.
0: Definitiv, die Verteidigungen werden sich darauf einstellen. Und dann ansonsten, ja, das Team ist halt nicht mehr so tief wie in der Vergangenheit. Klar, mit Bobby Portis, sage ich mal, hast du bis jetzt einen sehr guten Spieler. Die Frage ist, was er dir in den Playoffs dann geben kann. Und ansonsten, ich würde vielleicht noch Tory Craig erwähnen, der noch gut ist. Pat Connaughton ist noch nicht...
1: ist auch im Team. DJ Augustine. Ja, du aber die sind noch
0: alle noch nicht angekommen, richtig. Ja, Di Vincenzo kann man noch nennen. Di Vincenzo, überragend als Starter. Ja. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, er könnte ein X-Faktor sein? Ja, ja, erinnere ich mich sehr gut dran. Bis jetzt, er spielt Bären stark. Und ähm, klar, es ist noch nicht hundertprozentig übersetzt in das Record der Bucks, aber ist auf jeden Fall ein Auge drauf zu werfen. Er ist auf jeden Fall sehr giftig unterwegs, was auch die Verteidigung oder auch die, den Dreier angeht. Ja, ähm, und seien wir ehrlich, wenn du ein Team hast, wo ein Janis
1: Antetokounmpo spielt, braucht man nicht viel zu reden. Die werden im A-Tier landen. Das ist einfach werden die, gegeben.
0: Werden die? Aber die Bugs, die Bugs müssen dieses Jahr eigentlich die Finals erreichen. So, wenn die... Wenn die... Ähm, wenn die sich beweisen, sie also, müssen sich beweisen und ich denke, da sind die Finals ein Muss. Und die haben jetzt auch dieses Jahr haben die eine NBA große Finals oder Conference Finals. Finals meinst du jetzt? Conference Finals waren die ja vor zwei Jahren, wurde gegen ja. die Raptors ausgeschrieben. Eigentlich müssen die in die Finals kommen jetzt langsam. Boah, das ist
1: eine Mut- ein mutiges Statement. Ich weiß, ja. bin mir da nicht so sicher, dass das passieren wird ehrlich gesagt.
0: Es glaube keiner ist sich sicher, aber ich würde sagen die haben auf Osten. jeden
1: Fall die Chance und deshalb ja. sind sie im Art hier.
0: Genau. Gehen wir weiter, wir bleiben im Osten und zwar äh, zu den Chicago Bulls. Das dritte team in Folge. Chicago ja. Bulls,
1: Ich hab, wir haben sie letztes äh, letzten Podcast schon erwähnt, ich bin kein großer Fan, ich habe das Gefühl, die Bulls befinden sich irgendwo im Niemandsland, da weiß irgendwie niemand so richtig, was Sache ist, wo es hingehen wird. Und deshalb haben wir die Bulls im C-Tier, also relatives Mittelmaß. Das heißt, C-Tier rutschen vielleicht gerade so in die Playoffs, die Bulls. Die Bulls sind momentan auf dem 11. Platz. Und Mhm. da ist einfach, ich habe immer bei den Bulls das Gefühl, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Du weißt, ich finde, die Bulls sind schwer einzuschätzen. Das ist... Ich kann mir wie gesagt gut vorstellen, dass das da irgendwie noch explodiert dieses Jahr oder dass ein, ähm, na, wie heißt der? Äh, wie, wie bitte? Mm. Zack Levine. Genau, dass Zack Levine getradet wird und dieses Team dann komplett sich auflöst, sage ich mal, so wie es jetzt äh, da existiert. Aber die Bulls sind jetzt auch nicht, wenn du einen Zack Levine und einen Laurie Markinen vor allem im Team hast, dann kann man auch nicht sagen, das ist ein absolutes... Müllteam, sondern irgendwo im unteren Mittelfeld muss man sie verordnen. Ein langweiliges Team, deshalb haben wir sie ins C-Tier gepackt.
0: Ja, ich ich kann eigentlich fast nur zustimmen. Bei den Bulls fehlt mir irgendwie diese Identität. Ähm, Wer wollen die sein? Wie wollen die spielen? Nicht nicht Ganzes, nichts Halbes. Wie heißt es? Ja, Ja. nee, doch. Weder Ähm, Fisch noch Fleisch. Ja, genau. Das habe ich gesucht. Aber die Bulls sind 10, 15, äh, 11. Platz im Osten. Äh, weder, also im Offensiv sind die 16. In der Liga vom Net Rating. Defensiv sind die 8. letzter also auf dem 22. Ähm, da wird nicht viel gehen. Also die könnten vielleicht reinrutschen in die Playoffs, sogar vielleicht ins Play-In-Tournament, weil das muss man ja jetzt immer bedenken, dass ja. 10 da reinkommen können. Das ist natürlich drin, aber alles Weitere, also... Da kann man eigentlich weder sagen, das geht jetzt sehr weit nach oben oder ganz weit nach unten, weil das ist jetzt auch keine Mannschaft, die komplett abkacken wird. Nein, nee. auch mit einem guten Trainer unterwegs. Aber reicht es für mehr? Niemals. Also ich bin, immer noch,
1: ich bin immer noch darauf, äh, habe mich immer noch darauf festgelegt, Zach Levine wird dieses Jahr noch getradet und die Bulls versuchen was Neues.
0: Ja, ich meine, ich wollte auch gerade sagen, ich würde mich irgendwie auch darauf festlegen, dass vielleicht eben wirklich die Zeit für Lawine jetzt geschlagen hat, dass er weggeht oder weggetradet wird. Ja. Naja. Aber wir haben die auf jeden Fall da in diesem Tee und ich finde, die sind eigentlich ganz gut aufgehoben.
1: Mhm. Wir sind jetzt nicht das Schlusslicht der NBA, aber da wird auch nichts Großes nee. passieren. Nee. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team, bevor ich hier einschlafe, bei diesem Drecksteam. Sorry ich an alle Bulls-Fans, aber es ist wirklich.
0: <lacht> es ist uninteressant. Ja. Ich bin jetzt schon so müde, ich mir ganz kurz Kaffee ein. Sorry für diese Geräusche. Okay. Das nächste Team, wir bleiben im Osten. Anscheinend sind äh, vom Alphabet her die ersten fünf im Osten. Ja, Spoiler, ich danach im Westen.
1: Die nächsten beiden sind auch im Osten. Nee,
0: ne? nee, nee, nur die. Ah, doch, 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 doch. Okay, ups. Okay, als nächstes Team haben wir die Cleveland Cavaliers Paul. Genau. Wo haben wir die denn? Cleveland Cavaliers. 13.
1: Platz im Osten. Haben. Also sie haben jetzt sieben Spiele in Folge verloren, aber sie haben gar nicht so schlecht gestartet und sie haben ja auch gegen die Nets gewonnen und ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Mhm. Und Colin Sexton, ich habe ihn letzten Podcast auch mehrmals erwähnt. Borderline All Star, sehr cooler Spieler, macht Spaß zuzugucken. Die Cavaliers sind qualitativ, der Kader bei denen ist nicht sehr deep, die haben keine Stars. Colin Sexton ist da der größte Name, würde ich mal sagen. Andre Drummond, hast du Jared letztes Allen. Mal, genau, Jared Allen. Andrew Drummond hast du letztes Mal erwähnt, ist ein Top-Buyout-Kandidat, kann ja. sein, dass der das Team auch noch verlässt. Aber, also man hört schon raus, die Cavaliers sind kein gutes Team. Sie sind eines der Schlusslichter der ganzen Liga, aber trotz dessen macht es irgendwie Spaß, den Cavaliers zuzugucken. Mit Colin Sexton ist es irgendwie aufregend, da zuzusehen und das zu beobachten. deshalb, vom Skill her, sind sie eines der schlechtesten Teams, aber sie sind trotzdem fun to watch, mehr aber auch nicht. Und deshalb haben wir sie ins D-Tier einsortiert.
0: Paul, ich glaube, das hast du super ähm, erklärt, alles drum und dran. Ähm, Cavalier ist einfach wirklich fun to watch. Also ich kann nur empfehlen, mal auf jeden Fall ein Spiel der ist sich anzugucken. Ähm, aber ansonsten viel mehr, guter Start, 3-0, 3-0 oder was waren die, 3-0, dann glaube ich 4-2. Aber klar, jetzt dieser Losing-Streak und man merkt halt dann doch, dass die Qualität einfach für mehr nicht reicht. Umso schöner aber es ist es natürlich, dass man sagt, hey, wir haben endlich in Cleveland ein Team, wo nicht LeBron dabei ist und es lohnt sich, irgendwie mal einzuschalten. Also denke ich, hat man da zumindest eine kleine Good, äh, Feel-Good-Story. Und äh, wir müssen einfach nur weiterschauen, wie sich die, da vor allem Spieler wie Colin Sexton oder auch äh, ein Jared Allen natürlich jetzt entwickelt. Ähm, und Paul, ich glaube, ich habe sich jetzt noch nie gefragt, aber das oh, muss ich jetzt mal ich ansprechen.
1: Gespannt.
0: ja. Was hältst du von dem Spitzname? Oder ist es ein Spitzname von dem Marketing-Gag Sexland? Sexland? Ja, Colin Sexton und Darius Garland zusammen Ach so. Sexland.
1: Oh mein Gott, ist das ein es hat ist dieser ein Name sich festgesetzt ja. oder wie?
0: Ja, also ich glaube, es fing Ach, an, die, also es wurde immer wieder gesagt, auch getweetet und so. Danach glaube ich kurzzeitig Wollten die Cavs oder auch, ähm, sag ich mal, die NBA wollte das, glaube ich, nicht so. Aber letztendlich hat sich zumindest unter den Fans jetzt durchgesetzt. Und letztens war ja Colin Sexton bei Zack Lowe und der hat ihn gefragt. Und der hat so gesagt, so, ja, ich habe es so akzeptiert. und Also er klang so, als ob es jetzt nicht Kein sein absoluter Fan. Favorit ist. Nee, aber es, er hat jetzt auch nichts dagegen. Aber ja. was hältst du davon? Ich äh, stimme Colin Sexton
1: dazu. Ich weiß nicht. Ich dachte jetzt komplett als Spitzname für Cleveland, weil da die Sexton-Show am Laufen ist. Aber ja, (lacht) naja. Ich Ich weiß nicht, ich habe schon bessere Spitznamen gehört in der NBA.
0: Ich finde es super witzig. Ich fühle es. Ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Nice. Okay, haben wir alles gesagt zu den Caps? Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich denke, alles ist gesagt.
1: Ich glaube, bei dem nächsten Team werden wir von einigen was zu hören kriegen, ein bisschen eine Klatsche abbekommen, aber
0: ich bin mal gespannt, weil das nächste Team sind die Boston Celtics genau, als nächstes haben wir die Boston Celtics
1: und Leute, wir haben lange überlegt, die Boston Celtics wo sortieren wir die ein? Die Boston Celtics vor der Season waren für uns ein absoluter Top-Kandidat im Osten dritter Platz oder so müssten wir die gehabt haben, glaube ich die Celtics, genau jetzt momentan geistern sie bei genau 50 auf dem fünften, sechsten, vierten Platz rum und deshalb die Celtics für uns, für mich zumindest, ich weiß nicht wie du das siehst, spielerisch von dem Talent, du hast einen Jalen Brown, du hast einen Jason Tatum, du hast Marcus Smart, Kemba Walker, du hast wirklich gute Namen Daniel Theis, einer der deutschen Spieler, du hast wirklich gute Namen. Ich würde sie am liebsten zum A-Tier sortieren, aber die Celtics liefern einfach nicht ab, auch wenn sie das Talent haben, bei den Celtics läuft es nicht so gut. Die Celtics geistern bei 50% rum und deshalb haben wir sie ins B-Tier einsortiert. B-Tier, nochmal zur Erinnerung, haben wir jetzt einfach First-Round-Exit genannt. Das heißt jetzt nicht, okay, die Celtics haben keine Chance, die kommen in die erste Runde und dann ist Schluss. Kann auch sein, dass sie in die zweite Runde kommen. Aber ist für uns kein Top-Kandidat mehr im Osten, da irgendwie was zu reißen und in die Conference Finals zu kommen.
0: Ja, also du hast eigentlich gesagt, der Unterschied da ist sehr groß zu unserem Preview, vielleicht schon eine kleine ja. Enttäuschung auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ähm, Unsere Zuhörer auf Instagram haben die auch tatsächlich zwischen den A- und den B-Tier, also ist das gar nicht mal so weit weg, glaube ich, von unserer Meinung entfernt. Ähm, was kann man zu den Celtics sagen? Ja, es klickt irgendwie nicht, da fehlt was. Ähm, ja. Jetzt auch vorgestern, nee, gestern, was haben wir, Montag? Gestern haben die auch gegen die Wizards, wurden die ja quasi weggeboxt. Mhm. Z- also es war eine blutleere äh, Performance von den Celtics wo man sich da echt fragen muss, äh, was ist da los? Ähm, liegt es vielleicht daran, dass gestern nur, sag ich mal, Jason Tatum das schlechtes Spiel hatte? Ich würde sagen, nein. Ähm, da fehlt irgendwas im Team. Man merkt auch, dass vielleicht Tristan Thompson war nicht der Zugang und vielleicht bereut man ein bisschen, dass man den äh, Miles Turner nicht geholt hat aus äh, Indiana. Und ähm, vor allem würde ich immer noch eigentlich die große Stelle als größere Schwachstelle ähm, adressieren. Weil halt große, auch du meinst ein,
1: jetzt die großen Positionen, oder wie?
0: Ja, ja, genau, okay. weil ähm, Tristan Thompson, klar, der kann dir vielleicht in den Playoffs helfen, weil er auch die Erfahrung hat, weil er ein Champion ist, aber Daniel Theis, er ist immer bemüht, er ist auch ein guter Spieler, also wenn man überlegt, dass man gesagt hat, Daniel Theis wird es vielleicht nie in die NBA schaffen, weißt du? Und mhm. jetzt ist er super etabliert, spielt auch sehr gut, aber er ist halt small, also er ist undersized. Sehr, anders, sehr, heißt.
1: sehr, sehr klein, ja.
0: Ja, und ähm, Markus Smart fällt halt aus, zwei, drei Wochen, klar, die sind auch ein bisschen verletzungsgeprägt, aber im Großen und Ganzen äh, da fehlt mir einfach was, da fehlt mir Tiefe, da fehlt mir Defense, da fehlt mir ähm, irgendwie auch ein, ein Stempel, weißt du, die spielen nicht mit dieser Celtics-Identität der letzten Jahre und ähm, von daher finde ich, sind die Celtics eine Enttäuschung, Auf jeden aber Fall eine Enttäuschung. Ich hoffe, sie müssen die, die, die Playoffs schaffen.
1: Ja, Playoffs auf jeden Fall drin, aber ich hoffe, die drehen es noch irgendwie um und schaffen es doch, sich zu einem, ja, vielleicht
0: nicht Favorit, aber Underdog im Osten zu mausern. Letztendlich müssten die Celtics ja irgendwie, allein von den Namen irgendwie unter den Top 4 ja. im Osten kommen, ja. finde ich schon. Also heißt äh, Semifinals. Aber müssen wir einfach sehen. Was jetzt von Kemba Walker? Ich finde, er ist irgendwie nicht gut. Also nicht so gut. Und woran machst du das fest genau? Ja, also er ist einfach eine Schwachstelle. Er gibt die Offensive, finde ich, nicht, nicht das, was er dir zu Hornets-Zeiten gegeben hat. Und, weil das halt wollte ich gerade sagen. Der hornets Camber war schon irgendwie ein anderer, ne? Aber auch, weil das System komplett auf ihn zugeschnitten war, plus er war ja dort wirklich die unangefochtene Ja, er Nummer war da eins. echt der Mann. Jetzt ist er Mann 3, er war auch kurzzeitig Mann 4, so manchmal, wenn Gordon Hayward ganz gut war. Vielleicht ist er auch jetzt immer noch Mann 4 hinter Markus Smart, Brown und Tatum. Mhm. Und er ist halt so klein und schmächtig, also für 1, was ist das six, six Foot, der ist ungefähr um die 1,80 herum. Ähm, der wird halt drum geschubst, ne? Also kann man sagen, Kemmer Walker ist da auch eine der größeren Schwachstellen? Soll man ihn wegtraden? Hättest du jetzt irgendwie, was würdest du denn jetzt Also von machen? den
1: vier Namen, die du eben genannt hast, Smart, Tatum, Brown und Walker. Ist auf jeden Fall Walker bei mir auch der vierte Platz für das Team.
0: Krass, gell? Hätte man aber wahrscheinlich so Aber nicht er ist gesagt. jetzt
1: auch keine Katastrophe und er ist jetzt auch nicht der Grund, warum die Celtics irgendwie nicht so viel Erfolg haben, finde ich. Also ist ja schon immer noch ein guter Mann und macht ja auch irgendwie, ich schätze mal 18 Punkte oder so pro Spiel. Ist ja jetzt nicht so, als ob er da irgendwie überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt.
0: Ja, Kevin okay, Walker hat ja am Anfang war der ja verletzt. Ich glaube, er die Saison erst 12 Spiele gespielt und dann macht er in ähm, 27 Minuten macht er 16 Punkte, 4 Assists. Ja. Und Haut schießt einen jetzt da nicht vom Nee, schießt 36 aus dem Feld, äh, Zweier und Dreier ist er bei 35 also hm. 35 ja. Prozent. ist okay, ist Ligadurchschnitt. Hm.
1: Aber ich finde, naja, er ist ja da, um Dreier reinzuhauen, sage ich mal, oder?
0: Er soll ihn auf jeden Fall treffen, ja, keine Frage. Na gut. Man muss einfach warten, man muss einfach warten. Enttäuschung
1: bisher, wir hoffen, da geht noch mehr nach oben. Und ich denke, da ist auch noch die Chance, das umzudrehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall Luft noch nach oben und auch Zeit. Okay, das nächste Team, Paul, äh, das erste Team im Westen sind die Los Angeles Clippers.
1: Sehr interessantes Team, sehr interessantes Team. Und ja, ich glaube, die Leute ahnen es schon irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie haben unsere, unsere Fans da abgestimmt in der Story? Weißt du das gerade?
0: Ja, also bei den Clippers war es, ähm, ich sag mal so, es gab mal hier und da mal ein bisschen Unstimmigkeiten, aber in der gro- großen Breite haben sie die Clippers nicht Ne, ich sehe gerade, die Clippers haben eigentlich, im großen Teil sind die im S-Tier. Sind im S-Tier, okay. Ja, ja. ja, ja. Da
1: hört ihr es, wir haben sie auch ins S-Tier getan. Ich habe davor, bevor wir ähm, die Folge aufgenommen haben, haben wir kurz drüber gesprochen. Ich war mir bei den Clippers auch nicht so sicher, ob wir sie ins S-Tier tun. Kleiner Tipp, wir haben zwei Teams im S-Tier und das andere team was wir da haben ist für mich noch ist für mich einfach ein anderes niveau als die clippers, aber die clippers sind auch besser. Wir haben jetzt schon zwei teams im zwei teams, ja, zwei teams im art hier gehabt, die Bucks und die Sixers, da sind die Clippers schon nochmal ein level drüber, finde ich. Und du hast einen Paul George im Team. Du hast einen Kawhi Leonard, du hast andere gute Leute im Team. Und du plädierst ja immer dafür, bei den Clippers kommt auch noch ein Trade oder du hoffst es oder gehst davon aus, wenn Mhm. ich das äh, richtig verstanden habe, der die nochmal den Backcourt ein bisschen verstärkt. Und vor allem, wenn das noch passiert, dann sind sie ganz klar einer der absoluten Top-Mannschaften in der Liga. Und deshalb, wir wir sehen sie als besser als, wie gesagt, die Bucks, Sixers und andere Teams im A-Tier. Und deshalb für uns die Clippers das erste Team, was wir ins S-Tier einsortiert haben.
0: Ja, ich stimme dir eigentlich bei allem zu. Ähm, Clippers sind auch für mich ähm, über die bereits erwähnten Mannschaften, also nicht im A-Tier, sondern im S-Tier. Und werden höchstwahrscheinlich, klar, okay, was heißt höchstwahrscheinlich? Nach letztem Jahr hat man halt schon so ein bisschen so, sag ich mal, ist Clippers wieder so eine Meme, in Anführungszeichen. Aber letztendlich mit so einer Mannschaft, mit diesen Spielern, Sollten die Western Conference Finals drinne sein dieses Jahr oder müssen die sogar drin sein. Und ähm, ja, ansonsten bei den Clippers läuft es. Also die sind Erster im Offensive Rating, 13. dann nur im Defensive Rating, aber ich glaube, das wird sich noch nach hoch korrigieren, weil da immer noch dieses Spiel gegen die Dallas ist oder war, wie nennt man das? was naja, halt, wo äh, sie mit quasi 70 Punkten oder so verloren ja, haben. Ja, ne? 50 letztendlich, 50 oder 55 oder so. Aber das zieht immer noch ein bisschen dieses Rating nach unten. Klar, je mehr Spiele man spielt, desto dünner wird, ich mal glaube ich, sag ich mal, das eine Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, Clippers sind ein starkes Team. Äh, Kawhi, Leonard und Paul George spielen beide, wenn nicht, ihre beste Songs bis jetzt überhaupt in der NBA. Und Zugänge wie Batum oder Ibaka spielen einfach sehr, sehr stark. Was ähm, ist denn
1: für dich so... Der Traumtrade, die die Clippers nochmal wirklich hochpusht.
0: Ja, so, ich glaube, hatten wir letztes Mal kurz erwähnt, ich bin immer noch ein Fan davon, wenn quasi Lonzo Ball bei den Clippers landen würde. Mhm. Oder Ricky Rubio. Also die zwei würde ich mir schon sehr gern wünschen bei den Clippers.
1: Und siehst du das als realistisch?
0: Lonzo Ball spielt gerade wieder so, so gut, seitdem wir quasi die Folge ja. gemacht haben, dass er jetzt vielleicht wieder vom Tradeblock runtergenommen wird. Wenn aber er, er verfügbar sein sollte, dann denke ich, wären die Pelicans durchaus interessiert an einem Patrick Beverly, Lou Williams und vielleicht noch was. Ähm, weil, soweit ich weiß, sind Beverly und Lou Williams auf extended ähm, äh, auf auslaufende Verträge. Also, da auf jeden Fall sehr interessant für die Pelicans, weil man da immer noch sehr flexibel bleibt. Und ich denke, ein Lonzo Ball quasi als ballführender Spieler, der Paul George und Kawhi in Szene setzt, sehe ich schon sehr, sehr gut. Gamechanger ähm, auf
1: jeden Fall nochmal. Ja,
0: und, und er kann ja verteidigen. Ist ja nicht, dass du irgendwie ja. dann quasi Defensive weggibst für ihn. Er ist quasi ein kleiner Upgrade für den zu Patrick Beverly, weil er dann doch der bessere Spielmacher ist.
1: Auf jeden Fall besserer Spielmacher als Patrick Beverly. Auf jeden Fall. (lacht) Du magst ja eh Beverly gar nicht. Na, ich bin jetzt kein Beverly-Hater, aber ich denke, seine Zeit ist auch ein bisschen
0: vorbei, oder? Ja, so langsam, so langsam, aber es heißt jetzt nicht, dass er Teams nicht weiterhelfen kann. Auf jeden Fall nicht. Gut, ich denke,
1: Clippers genug gesagt. Das nächste Team sind die. Das nächste Team nach den Glibber sind die Grizzlies. Mhm. Willst du vielleicht mal bei denen erzählen, wo wir sie eingeordnet haben?
0: Ja, gerne. Und zwar bei den Grizzlies haben wir auch lange hin und her überlegt, aber letztendlich haben wir uns dann für das äh, C-Tier entschieden. Also heißt, ähm, das rutscht vielleicht gerade so rein in die Playoffs-Tier und relativ weit vorne. Ja, weil... Was kann man zu den Grizzlies sagen? Schwierig, also wirklich schwierig, die einzuschätzen, weil klar, die waren verletzungsbedingt. Klar, Corona, also Covid hat sie gehittet, in, also sagt man ja so. Und ähm, Aber du hast immer noch ein sehr, sehr gutes und vor allem ein junges Team, was sehr hungrig ist, sehr giftig und wollen ja die Playoffs attackieren. Letztes Jahr sehr, sehr knapp gescheitert in der Bubble, im Play-In-Tournament. Ähm, dieses Jahr würde ich ihn tatsächlich voll eigentlich das Play-in-Tournament zutrauen, also so ein 10. 9. Platz sollte drinnen sein. Was meinst du, zu den Grizzlies? Auf jeden Fall, 10. 9. Platz, denke ich, muss da das
1: Ziel sein, wenn nicht sogar ein direkter ähm, Eintritt in die Playoffs. Die sind momentan auf dem 9. Platz, mit 50%, 11 zu 11. Ja. Erstaunlich wenig Spiele, aber wir wissen ja, woran das liegt. Ähm, Grizzlies, ja, ich, ich weiß nicht so. Es ist auch ein Team, was sehr fun to watch ist. Aber Definitive. sie sind jetzt auch kein schlechtes Team. Sie sind aber auch nicht so gut, dass sie irgendwie ein Playoff lock sind. Deshalb Grizzlies, junges Team. Ich glaube, C-Tier ist da ist da wirklich äh, gut gewählt.
0: Absolut. Und ähm, mit Jamorand kann man da einfach... Ähm Gerne reinschauen, macht Spaß und ist wirklich sehr, sehr viel Upside in dieser Mannschaft drin. Ne? Also enorm. Da, da müssen nur ein, zwei Spieler sich noch einen Tick entwickeln, beziehungsweise der richtige Move gemacht werden in einer Offseason. Und da kannst du da echt ein gefährliches Team haben. Hm. Würdest du noch zu Memphis irgendwas, also zu den Grizzlies noch irgendwas Großartiges sagen? Das wurde Nein? schon
1: alles gesagt.
0: Okay, Paul. Als nächstes die Atlanta Hawks. Wo haben wir die denn? Atlanta Hawks haben wir im B-Tier,
1: First-Round-Exit. Atlanta Hawks, was vielleicht auch einige ein bisschen überrascht, wenn man jetzt mal die bisherige Leistung anguckt, warum die im B-Tier sind und die Grizzlies im C-Tier. Aber bei den Hawks sehen wir einfach spielerisch, ähm, kadertechnisch eine größere Chance, dass sie da nochmal rauskommen. Und wir haben die Hawks auch vor der Season sehr weit oben gerankt und du hast ja einfach wirklich einen talentierten Kader, der auch was reißen kann. Du hast einen Trey Young, einer der besten jungen Point Guards der Liga. Du hast dich verstärkt, verstärkt mit Bogdanovic. Du hast einen Rondo geholt. Du hast einen Clint Capella im Team. Danilo Gallinari. Das sind alles Kevin Hörter. Das sind alles wirklich gute Namen. Das sind alles gute Namen und die Hawks bisher hängen schon krass hinter dem, was ich gedacht hätte, wie sie spielen werden. Die mhm. sind auf dem 10. Platz mit 11 zu 15. Ich bin davon ausgegangen, die Hawks werden auf dem 6. oder 5. Platz oder so irgendwo da sich äh, einfinden. Bisher Underperformen, aber ich sehe da schon noch Upside. Deshalb B-Tier und nicht C-Tier.
0: Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen, man muss einfach nur dazu sagen noch, dass die Hawks sind halt leider ein bisschen so schlecht gestartet, weil die halt wirklich Verletzungspech hatten oder haben. Ähm, Haben jetzt aber auch wieder drei Spiele in Folge verloren, die Hawks. Ja, aber bei den Hawks fallen halt wirklich jetzt also länger schon aus, äh, Chris Dan, Bogdanovic, Deandre Hunter, Rondo, ähm, Tony Snell, äh, der Dings war ein bisschen länger verletzt, der Gallinari, jetzt da zurück, also das Team ist eigentlich, zumindest von dem Spielerischen her, ähnelt es sehr der letzten Saison, weil halt einfach die Neuzugänge fast immer verletzt waren bis jetzt. Nichtsdestotrotz positiv an diesem Team rauszustellen, sind dieses Jahr Spieler wie ähm, die Youngster, sage ich mal, Cam Reddish, die Andre Hunter die Andre oder Hunter auch vor ein... Allem, oder? Wie bitte?
1: Die Andre Hunter vor allem, oder?
0: Die Andre Hunter auf jeden Fall. Ähm Und ich
1: finde, Kevin Hürter ist auch so ein... Kevin Hürter ist so ein Spieler, der wird jedes Jahr ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Der ist stetig zu beobachten, dass Kevin Hürter immer besser wird.
0: Die, äh, Kevin Hürter hat auch sehr, sehr großes Potenzial, vor allem so als 3D-Guy. Ja, genau. Ähm, und wie du sagst, äh, der, die Andre Hunter, letztes Jahr 12 Punkte, dieses Jahr 17 Punkte im Schnitt ähm, in 32 Minuten. Also die Minuten sind gleich, die Punkte sind aber deutlich höher gegangen. Ähm. Er trifft den Dreier leicht besser, aber im Zweierbereich trifft er anstelle von äh, von 45%, trifft er jetzt 60%. Also momentan läuft es richtig bei ihm, deswegen sehr, sehr spannend, da auf jeden Fall die ähm, Entwicklung weiter anzuschauen. Deswegen, Hawks darf man nicht abschreiben, haben ein sehr äh, potenziell, wie nennt man das, vielversprechendes Team. Da ist auf jeden Fall eine große Upside drin und ich denke... Sind bei uns haben... im
1: unteren b hier. also wir genau. haben die jetzt nicht ganz oben reingepackt, sondern ist unten im b hier an der Schwelle zum C-Tier, aber da ist einfach die Upside zu hoch, um die Orks jetzt abzuschreiben als nur Chance auf Playoffs.
0: Richtig, von daher, also spannendes Team immer noch zu beobachten und ich bin echt gespannt, wenn die zurückkommen und alle gesund und fit sind. ...was da möglich ist in Atlanta, also... ...trotzdem nicht abschreiben, auf keinen Fall. Ähm, Paul, nächstes Team, die Miami Heat. Miami Heat, ähnliche Situation, würde ich sagen, wie bei den Hawks.
1: Sind momentan am Underperformen, wir haben sie, glaube ich, auch wesentlich besser eingeschätzt. Müsste auch an der Grenze zu... Ähm, na, an der Grenze zu Homecourt Advantage gewesen sein sind momentan auf dem 9. Platz, aber wir haben die Heat auch im B-Tier, sogar noch etwas höher als die Hawks, weil einfach, ja, ist dieselbe Situation wie bei den Hawks, da ist zu viel Upside, um die jetzt abzuschreiben und zu sagen, hier, die Heat stinken ab, ihr schafft es vielleicht höchstens in die Playoffs, deshalb auch spielerisch, das Talent da ist einfach zu hoch, ähnlich wie bei den Hawks, um sie abzuschreiben. Aber mit dem b hier sind die Miami Heat, glaube ich, auch ganz gut bedient. Absolut. Ich meine, du hast hier einen NBA-Finalisten
0: äh, am ja. Start. Ich denke, vor der Season hätten wir sie sogar ins A-Tier gepackt. Safe. Also, ja, zu mir ja, ja, absolut. Ich meine, so stark, wie die in der Bubble waren, da hätte sie auf jeden Fall da eingerankt. Ähm, ansonsten zu den Heat das halt zu so sagen, wirken irgendwie müde, kann man das sagen? Mhm. Also irgendwie... Es klickt nicht beim Team, es will noch nicht ganz, die Zugänge sind dann doch nicht so, ein, also nicht so da, wie man sich erhofft hat. Also sei es ein Harkless, der am Anfang Starter war und dann direkt raus aus der Rotation fast war. In Every Bradley spielt es auch nicht die Saison und klar, ist immer noch verletzt. Mal sehen, drei bis vier Wochen, wann er zurückkommt und ansonsten, das Team ist einfach nicht fit, es ist nicht da. Ich glaube aber, so wie wir die Miami Heat ja auch kennen und gesehen haben, wenn das Team dann langsam ins Rollen kommt, dann können die richtig unangenehm werden. Also allein Spieler wie Bermade, Bayo, Jimmy Butler in dieser Kombination ist halt schon ekelhaft, oder? Win-Streak-Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Würde ich Hast sagen, du auf jeden nehmen. Fall. Und äh, wenn dann Duncan Robin, äh, Robinson und Tyler Hero in alte Stärke wieder zurückkommen, weil beide strugglen ja etwas in ja. dieser Saison und ein Goran Dragic wieder ein bisschen fitter wird, dann hast du auf jeden Fall eine starke Mannschaft, die oben angreifen kann. Und dann kann das auch schnell mal ein Conference-Final sein, sage ich dir ehrlich, weil ja, die halt so unangenehm Fall. zu spielen sind. Ja. Um, Nichtsdestotrotz so, trotz darf man nicht die Abgänge vergessen. Also allein so ein Spieler wie Jay Crowder, der ja die Heat verlassen hat, das tut schon weh. Das merkt man auch deutlich. Das, um, das fehlt da vorne und hinten. Und, um, Aber
1: jetzt auf dem neunten Platz sind sie auf jeden Fall... Das sind nicht
0: die Heat. Die Heat müssen höher mitspielen mit dem Kader. Absolut, absolut. Ähm offensiv kriegen die halt wirklich nichts auf die Kette. Ne? Also 25. Ja. Star im offensiven Rating. Defensiv 9. Top 10, absolut okay. Immer noch diese Dog-Mentalität, sag ich mal. Aber offensiv, uff, also teilweise machen die ja Spiele, wo gar nichts geht. Also auch öfters, glaube ich, schon unter... 100 Punkte die Song Scott, teilweise auch unter 90 Punkte. Ähm, also klickt nicht ganz so die Offensive. Ich denke, kann man so stehen lassen, oder? Richtig, hätte jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Oh, das nächste Team, einer meiner kleinen Favoriten auf jeden Fall, ähm, die Hornets. Ja, die ist, ist aber auch ein Team, wo ich mir vorstellen kann, dass wir da eine Rüge
1: kriegen von den Zuhörern. Wenn man, Kriege. wie wir jetzt begründet haben, wie wir, dass wir die Hawks, die Hawks und äh, die Heat im B-Tier haben, haben wir die Hornets jetzt im C-Tier. Wir haben sie zwar als bestes Team im C-Tier, also gerade ja. an der Grenze zum B-Tier, wenn man mal guckt, die Hornets sind auf dem sechsten Platz im Osten, knapp unter 500 und die Hornets einfach überraschendes Team, macht mega Spaß auch zuzusehen, würde ich sagen. Lamello Ball, der wahrscheinlich Rookie of the Year, würde ich sagen, oder? Was hast du da? Wen hast du als Top-Kandidaten? Ist gerade Platz
0: 1, aber ich glaube, es wird sich letztendlich zwischen Lamello Ball und äh, Halliburton Halliburton entscheiden. Genau,
1: aber ich denke schon, ich bin da relativ zuversichtlich, dass Ball das wird. Und ähm, ja, ich würde sagen,
0: die Hornets sind am Overachieven oder? Teilweise. Teilweise, aber man muss auch sagen, das Team ist einfach geil. Also, wie soll man es halt sagen? Die haben nicht den großen Namen, jetzt abgesehen von Gordon Hayward und Terry Rogier. willst du zu denen Hayward. als großen Namen abstempeln, Aber, ähm, die sind, ey, die, ich sag's auch, also ich sag's immer wieder, die, die Hornets sind wahrscheinlich einer der. Fun to ein Teams gerade in der Liga. Also wirklich, die machen so, so Spaß. Ja, Terry um,
1: Rosier ist ja auch krass da momentan unterwegs.
0: Absolut, absolut.
1: Ist für um. mich auch eine, eine ziemliche Überraschung. Terry Rosier vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass der Typ mal 20 und 5 oder 20 und 4 oder was auch immer der auflegt. Ja. Ist ein hm. overachievendes Team. Ich kann mir vorstellen, dass es sich ein bisschen nach unten korrigiert und sie halt so vielleicht auf dem achten, neunten Platz anstatt auf dem sechsten landen. Wenn man halt bedenkt, da unten drunter sind noch die Hawks und die Heat, das, die Raptors, das sind einfach Teams, die, ich glaube, die werden die Hornets irgendwann, wenn man die Season bis zum Ende verfolgt, irgendwann da verdrängen. Aber trotzdem, die Hornets haben auf jeden Fall die Chance, in die Playoffs zu rutschen.
0: Absolut. Sehr spannendes Team. Uh, Gordon Hayward, der alte Gordon Hayward, sag ich mal, macht so, so Spaß. Und ähm, Spieler wie Terry Rogier, wie den du gerade erwähnt hast, aber auch in so ein PJ Washington oder die Martin-Brüder, ja. Ähm, einfach super geil. Super, super geil. Lamello, hättest du erwartet, dass er so schnell, so gut funktioniert? Überhaupt
1: nicht. Überhaupt Gar nicht, nicht. Ja? haben wir ja vor mhm. der Season auch ein paar Mal drüber mhm. gesprochen. Ich dachte, Lamello wird floppen.
0: Mhm. ganz ehrlich dachte ich auch, aber vor allem weil er halt diesen mega Hype hatte, wo man dachte, genau, ey der ja. kann es halt niemals irgendwie annähernd äh, zu, äh, wie nennt man das ähm, dahin kommen, also den ja. gerecht werden äh,
1: jetzt stopft er uns das Maul und anstatt äh, wie im letzten Jahr, dass du jeden Tag News über äh, Dings oh. was ist denn heute los mit mir
0: wen wird es so sagen
1: Pelicans Oh Gott, ist London? das peinlich schon wieder? Nein. Zion. Zion, genau. Anstatt dass du jeden Tag irgendwie News über Zion hörst, den jungen super Super-Spieler, der alle überrascht, ja, hat ja. diese Rolle irgendwie Lamello Ball die Season übernommen. Habe ich das Gefühl? Jeden Tag sieht man irgendwie was Neues über Ball und das Team. Ja. Ist und kaum noch über Zion eigentlich. Ja, ist ja. wirklich so. Zion mit dem will, über den wird nichts mehr berichtet und jetzt. Ist der Name Lamello Ball irgendwie der heißeste Name mhm. der
0: Liga. Würdest du sagen, scheiß auf Zion? Nein, würde ich Nein. nicht sagen. <lacht> okay, ey, und dieser Mile Bridges, oh mein ja. Gott, wie krass, kann der bitte danken? In-game, boah, das ist wirklich krank. Also der Typ ist so athletisch, so, so athletisch. Dank Contest-Kandidat, Fragezeichen? Sollte er sein, sollte er sein. Also der hat ja auch letztens diesen ähm, windmill Jam, das war so geil, also My Bridges Highlight Dank 2021 kommt da bestimmt raus, wirklich sehr, sehr, sehr nice. Aber, um wieder zurückzukommen zu den Tiers, ich denke, da wo wir die eingerenkt haben, ist ganz schön fair, also es passt so. Nichtsdestotrotz absolut fun to watch und kann man nur empfehlen, immer wieder die Hornets zu gucken. Hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison, aber es ist so.
1: Hau raus, das nächste Team. Die Oh, das ist, glaube ich, jetzt
0: spannend und interessant. Das ist
1: sehr spannend, finde ich auch, ja. Oh, du weißt schon, welches Team kommt? Ich nehme es an, oder? Okay. Das ist ein ähm, Team im Westen.
0: Ja, die Utah Jazz. Utah Jazz, oder?
1: Genau. Ja. Utah Jazz ist wirklich ein schweres Team, um einzu- zum einzusortieren. zu sortieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die Clippers im s hier haben, ist es vielleicht umso kontroverser, dass wir die Jazz nur im A-Tier haben. Die Jazz sind das beste Team der Liga momentan, was das Standing Mhm. angeht. 22,5, das heißt, 82% oder so haben sie gewonnen. Und sie haben ja auch wirklich große Namen da mit Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Aber ja, wir haben sie als bestes Team im A-Team, im A-Tier sortiert, aber Fürs ST hat es bei uns nicht gereicht. Willst du das vielleicht ein bisschen
0: erklären, weshalb? Ja. Ähm, die Utah Jazz stehen ja, wie du sagtest, mit dem mit 22 zu 5 sind die ja nicht nur erst am besten, sondern auch, wie du sagtest, die beste Mannschaft der Liga. Ähm, sind defensiv Zweiter vom Net Rating und offensiv Vierter. Also beides so absolute Top-Werte. Das ist schon eine Ansage, zwei und ja. vier. Gefühlt sind die Jazz momentan eine der wenigen Mannschaften, die überhaupt Defense spielen. Also ihre Defense ist sehr, sehr, sehr stark. Und mit Rudy Gobert, aber auch Spieler wie Joe Ingels oder auch ein Spieler, äh, Mitchell sch- schmeißt sich ja auch rein. Aber John auch Clarkson, ähm, Mike, Conley, Mike Conley, Conley zum Beispiel,
1: ja. Bogdanovic sind
0: schon ganz gute Namen. Absolut. Aber wieso haben wir sie denn nur im AT? Ja, vielleicht kann man das auf die... Meiner Meinung nach ähm, muss man sich das bisschen vom weiter weg betrachten. Also gehen wir mal weg von den Tiers und sehen jetzt nur die Teams an. Es fällt mir einfach sehr, sehr schwierig, ein Team wie die Utah Jazz auf ein Tier zu setzen, wie die Clippers zum Beispiel. Da weil, fehlt irgendwie so, da fehlt die Superstar-Power irgendwie, oder? Genau. Genau, da fehlt mir dieser eigene Spieler, weil wir haben es ja auch letztendlich von keinem den Spieler, von keinem Spieler der Jazz gesehen bis jetzt, dass er quasi wie ein Kawhi Leonard, wenn es drauf ankommt. Er nimmt den Ball in die Hand, dribbelt in die Ecke und nimmt diesen verrückten Schuss in Game 7 oder so. ja. Mhm. Sowas hat ja noch keiner von den Jazz gezeigt und ich bezweifle auch jetzt, dass mir das überhaupt jemand zeigt. Aber ähm, das Team ist so, so tief und funktioniert so gut, offensiv wie defensiv, weil es einfach gute Spieler sind. Bojan Bogdanovic wurde ja noch gar nicht erwähnt zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, man könnte aber meinen... Sind die Jazz nur ein Regular Season Team? Das um, wollte ich auch vorhin sagen, ja. Stand jetzt würde ich sogar fast vielleicht sagen, ja, ich habe leider das, die Vermutung, dass sie nur ein Regular Season Team sind. Aber man muss auch fairerweise sagen, die zeigen halt an, an Ansätze, wie zum Beispiel natürlich offensiv sowie defensiv, aber auch von der Bank ein Six-Man zu bringen, also einen potenziellen Six-Man wie John Clarkson, sind schon gute Anzeichen dafür, dass die Jazz eventuell dieses Jahr den großen Sprung machen und zumindest in die Western Conference Finals einziehen. Die Jazz traust sind for real. Ja, traust du es denen zu, Western Finals? Western Finals, klar. Traue ich
1: denen auf jeden Fall zu. Aber die also großen
0: Finals eher weniger?
1: Eher weniger. Da gibt's ein Team im Westen, was ich ganz klein in den Finals genau. sehe.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Team, Also auch sehr ekelhaft zu spielen. Wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm Aber man muss auch sagen, Mike Conley ist so gut, oder? Mike Conley ist mega gut, aber ich habe das Gefühl, du bist
1: irgendwie ein bisschen ein kleiner Donovan Mitchell-Hater, oder? Ich habe immer das Gefühl, du gibst Donovan Mitchell nicht genug,
0: ich weiß nicht, nicht genug Respekt. Also ich würde, wenn du mich fragst, würde ich sagen, Mike Conley ist gerade der beste Spieler bei den Jazz. Was? Ernsthaft? Ja, ich finde ihn wirklich sehr, sehr stark.
1: Naja, ich glaube, dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen.
0: Ja, doch, warum? Sag doch, ich. Donovan Mitchell ist halt...
1: Ja, für mich ist es ganz klar. Donovan Mitchell, da der beste Spieler. Jetzt null Disrespect gegen Mike Conley, aber Donovan Mitchell ist für mich ein Spieler, der der absoluten Superstar-Riege in zwei, drei Jahren erwähnt wird. Wenn die jetzigen Superstars weg sind, wird Donovan Mitchell da den Platz einnehmen von einem James Harden oder sowas? Ich glaube, Donovan Mitchell wird so ein Name in der NBA sein.
0: Um, das äh, lasse ich mal. Ich sehe den nicht als Superstar jetzt. Ich sehe Was? Auch in... Nee, der ist ein Star, oder? Ich sehe Donovan... Was gibt's denn in seinem Alter
1: so von den jungen Spielern? Wer ist denn da besser als er? Jason Tatum vielleicht? Aber sonst, wer fällt denn dir da... Spontan ein, der noch besser ist als ein Donovan Mitchell. In wie dem alt
0: ist denn der Kollege? Genau. weiß nicht, um, wie alt
1: wird er sein. Anfang. Der Mitte ist 96er. Also ja. ist er... 24.
0: 24. Janis sein. ist auf jeden Fall sein Alter.
1: Janis. Ist Janis 96er? Jan ist doch Janis. doch stimmt 94 oder so. Janis, oder? Janis
0: ist, glaube ich, sogar 95er.
1: Ja, okay, das ist krass. Dann Janis auch noch, aber sonst. Ich weiß nicht, also für mich Donovan Mitchell ist einer der absoluten Top-Namen. Jason Tatum kann man argumentieren, hat noch größeres Talent vielleicht, aber dann kommt für mich schon sehr nah dran Donovan Mitchell.
0: Ja, ich, ich will ja auch das gar nicht wird dagegen gehen. Werden. Ich will ja auch gar nicht dagegen gehen, klar, aber wie gesagt, er muss sich noch für mich beweisen, finde ich. Er hat jetzt auch in den Playoffs dann, nachdem sie ja quasi 3-1 geführt haben, hat er ja auch nicht übernommen, hat gesagt, ey komm, ich bringe uns uns jetzt in die zweite Runde, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Das muss man einfach sehen und äh, bis dahin will ich ihn nicht haten, aber werde ich ihn jetzt auch nicht in den Himmel loben, ja?
1: Ja, die müssen sich jetzt wirklich diese Saison langsam, diese Saison müssen die
0: sich beweisen
1: und zeigen, was sie drauf haben.
0: Denkst du, die Jazz könnten sowas wie die Bucks werden? Also im Sinne von, gutes historisches Regular Season Team und danach Flop?
1: Ja, ich weiß nicht. So ein Team ohne Superstar finde ich auch immer schwierig in den Playoffs. Ja. Aber ich sehe da auf jeden Fall Upset-Potenzial, dass sie auf jeden Fall die Western Finals erreichen können. Vielleicht sogar die Finals, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bin ein großer, großer Jazz-Fan. Ich, wir haben sie ja jetzt im a hier sortiert. Das hat auch seinen Grund. Ich sehe sie jetzt nicht auf dem S-Tier-Niveau wie die anderen Teams, die wir da haben. Aber sind für mich auf jeden Fall ein Dark Horse-Top-Kandidat im Westen.
0: Also Sag mal so, die Zuhörer, bin ich ein bisschen überrascht. Die Zuhörer haben, haben
1: die... sie zwischen A und B nur, oder?
0: Ja, genau. Also man würde sogar mehr sagen, tendenziell B. Ja, das sind ja laut...
1: wirklich äh, uns scheinbar nur Idioten
0: zu. Digga. <lacht> ja, das denke ich nicht. Also sind auf jeden Fall irgendwo zwischen A und S, aber nein, eigentlich schon deutliches Arten, A-Tier ist aber gut. A-tier sehr weit ist oben
1: gut. im A-Tier, ja. Wir haben sie als bestes A-Tier einsortiert. Ja. Vor den Bucks und Sixers. Ja. ja. Ich denke, da gehören sie auch hin. Also ich sehe die jetzt nicht dann realistische Chance, dass sie in die NBA-Finals kommen. Aber wenn ich mir bei einem Team im Westen vorstellen kann, dass sie irgendwie einen krassen Upset liefern, dann kann ich mir das bei den Jazz vorstellen. Aber ja, ich sehe da auch irgendwie das Potenzial, dass sie in der ersten Runde irgendwie rausfliegen, weil sie irgendwie komplett versagen in den Playoffs. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da in den Playoffs passieren wird bei den Utah Jazz.
0: Ja, also stimme ich hier zu. Und anhand der Leistung einfach bis jetzt sind die auf jeden Fall über die Sixers und den Bucks. Und deswegen denke ich, passen die da einfach rein in dieses Art hier. Ja. Sehr gut. Äh, nächste Team auf der Liste wäre dann die Sacramento Kings. Mhm. Sacramento Kings. Ja, hat, ja. Ja, wollte sagen, hatten wir ja schon fast eine Folge dazu. Mhm. Ähm, klar, ist schon ein bisschen länger her. Aber Kings machen Spaß zuzugucken, sind auch jetzt oder haben einen kleinen Lauf jetzt über die letzten Monate gesehen. Deutlicher Uptrend zu. Ähm, vernehmen, aber natürlich reicht es jetzt nicht für das, äh, sag ich mal, für den großen Wurf, aber sind auch nicht schlecht, also sind irgendwo dazwischen und deswegen denken wir, ist das C-Tier mit ähm, äh, C-Tier, was ja so ist, rutscht vielleicht gerade so rein in die Playoffs, ich denke, da, da sind die gut einsortiert, weil natürlich sieht man ja, dass die, ähm, dass die Kings in die Playoffs kommen können, die haben schon das Potenzial Aber sie sind jetzt auch keine absolute Katastrophe. Deswegen bleibe ich bei dem C-Tier und mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Darren Fox macht super Spaß und äh, kann ich nur empfehlen, auch die Kings da zu gucken. Ja,
1: ich denke, du hast es ganz gut gesagt. Die Kings sind jetzt kein Team, was irgendwie mega Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist aber auch kein extrem schlechtes Team. Die werden wahrscheinlich da irgendwo im Dunstkreis des Play-In-Tournaments landen, Braucht man nicht viel zu sagen. Die haben ihre guten Jungs, aber die haben kein mega starkes Team und deshalb C-Tier ist, glaube ich, die Kings sind für mich wirklich das C-Tier-Team. Braucht man nicht viel zu sagen. Es sind kein Playoff-Lock, keine Katastrophe, werden dazwischen irgendwo landen und da sehe ich sie auch.
0: Jawohl. Dann das nächste Team, die Nix. Was sagst du dir Nix? Nix, war haben wir die
1: Nix als letzten Platz einsortiert? Ja, ich war mir nicht sicher, ob letzter oder vorletzter. Ja, die Nix, auf jeden Fall eine Überraschung, muss man ehrlich sein. Die Nix momentan auf dem siebten Platz im Osten, damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, beim Play-In-Tournament ist absolut Schluss für die Nix. Haben jetzt schon 13 Spiele gewonnen. Ich glaube, wir haben gesagt, 16 oder so werden sie über 15, die ganze sogar. Se- ja. 15 sogar nur, ja. wenn sie über die ganze Season gewinnen. Nix mega Überraschung. Wir haben sie im C-Tier dennoch, weil, wir haben es schon erwähnt, es gibt einfach Teams, die unter den Knicks sind. Die Raptors, die Heat, die Hawks, die müssen eigentlich vor den Knicks finishen. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie am Ende der Season die Knicks über diesen Teams stehen dann, falls diese drei Teams sie überholen, werden sie auf dem zehnten Platz. Da sehe ich sie auch irgendwo. Die Knicks, Ich freue mich für die Knicks-Fans, dass es mal eine gute Nachricht da gibt und dass sie mal positiv überraschen. Und deshalb zählt hier, hau rein.
0: Jawohl, denke ist alles gesagt. Ähm, sind halt jetzt gerade Defensiv-Rating auf dem dritten Platz. Da wird ich auf jeden Fall Deutsch was korrigieren. Es ist halt eine, ist eine kleine Unterschrift vom, äh, vom Coach, von mhm. äh, Tom Thibodeau. Aber letztendlich ist es halt, denke ich, nicht haltbar. Und ähm, unsere Zuhörer haben die auch zwischen B und C hier. Also das war ja auf Instagram, war das ja dann quasi ähm, zwischen gerade zu so Playoffs und fun to watch Und ich denke, das passt da, oder?
1: Ich finde auch. Ich mhm. denke, sie haben sogar Chancen. Also ich glaube, Play-in-Tournament sollte das Ziel sein für die Knicks. Und ich glaube, das ist auch realistisch.
0: Ja, sieht man ja auch an, den, an, die, ähm, an am Zugang von Derrick Rose, dass sie anscheinend ja, wirklich genau. da rein wollen. Gut, das nächste Team sind die Los Angeles Lakers. Sehr, sehr spannend. Fang an. Mhm. Los Angeles Lakers, ganz klar für uns. Ich
1: glaube, man braucht nicht viel reden. F-Tier, absolute Gänsehaut. Die Lakers <lacht> werden nichts reißen. Nein, kleiner Spaß, Leute. Du Witz, die Lakers wollt. Die Lakers sind natürlich das zweite Team, was wir im S-Tier haben. Ich habe noch vor der Episode gesagt, alter eigentlich die Lakers. Zumindest für mich, die Lakers sind eigentlich ein Tier für sich selbst. Die Lakers sind das einzige Team in der Liga, wo ich echt sage, das ist ein finals Lock. Also ich sehe die Lakers, wenn wir jetzt mal mit den zwei anderen besten Teams, die wir im Westen unserer Meinung nach besten Teams haben wir auf der Nummer 1 die Lakers, dann 2 die Clippers und dahinter direkt auf der 3 die Jazz. Und wenn ich diese drei Teams mal vergleiche, dann sind die Lakers für mich schon nochmal ein anderes Level als die Clippers und Jazz. Also bei den Lakers bin ich wirklich vollkommen überzeugt, die Lakers werden abliefern, die Lakers werden da oben beenden, die Lakers werden Erster, sage ich jetzt, werden Erster äh, im Westen werden und ja, braucht man nicht viel zu sagen. Absolute Star-Power, angeführt von LeBron James, Anthony Davis. Du hast andere Namen. Du hast Kyle Kuzma, du hast Marcus Hall. Die Lakers sind einfach absolut staked Champions. Ich glaube, man braucht nicht viel zu sagen. Wer die nicht im S-Tier hat, der macht irgendwas falsch.
0: Ja, eigentlich kann ich es unterschreiben. Angeführt von einem MVP-Niveau-Level, LeBron. Um er ist ja auch gerade Erster im MVP-Ranking. Denkst du, er wird MVP? Ja, ja, ich denke
1: schon. LeBron ich wird MVP auch. werden. Ich denke auch. Es wird weil der er letzte halt Award, den er sich holt, aber diese Saison wird er äh, MVP werden.
0: Digga, weißt du was Krasses? Hm? Das hat LeBron quasi selber äh, propagiert. Wie?
1: Was meinst du jetzt?
0: Durch seine Aussage in den Finals nach dem Win, wo er gesagt hat, I want my damn respect too. Weißt du? Mhm hat er jetzt ja. quasi zu den Leuten so, jetzt haben alles im Kopf so quasi, LeBron ist nicht for granted da, weißt du, der ist nicht nee. quasi ähm, selbstverständlich zu nehmen. Ja. Und man muss ja auch immer sagen, immer wenn ein anderer war, außer LeBron James, hat man immer gesagt, ja, gibt es den anderen, weil LeBron halt. Ja, weißt ist du? so,
1: wie Derrick Rose ganz früh. Ja, genau, und ich das glaube, ist dass wirklich dieses absolut.
0: Jahr ist ja. einfach umgedreht, dass man sagt, okay, ey, man muss einfach akzeptieren oder beziehungsweise wertschätzen, dass der Respekt, Typ im, genau mit 36 quasi MVP-Niveau spielt. Und wenn er schon da mitspielt, muss man es ihm auch geben. Einfach. Ja, auf jeden Fall. Also das Narrativ hat auf
1: jeden Fall die Saison. Ja, LeBron James kriegt zu viel Hate ab, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, ja wobei er ist wahrscheinlich ja. der
1: beliebteste Spieler auch. Aber er ja, ist ja bei Ronaldo, Messi, Jordan etc., bei diesen Superstars, die kriegen immer auch genauso ja, viel klar. Hate ab wie Liebe, aber man muss wirklich mal sagen, wir können Absolut. uns wirklich glücklich schätzen, dass wir LeBrons Prime-Karriere live miterleben dürfen. Das ist so schon geil. ein so Segen. So geil. Das
0: ist echt ein Segen. Und da komme ich auch gerade zum Thema, weil ich habe ja heute Morgen haben wir Denver gegen Lakers real life geguckt, ja. Mhm. Die Lakers haben verloren, bla bla. Ähm, mir ist aufgefallen, dass LeBron hat ja bis jetzt ja kein Spiel ge- gefehlt. Er hat kein Spiel gerestet ja. im Vergleich zum Beispiel zu einem Anthony Davis oder so, ne? Und ich glaube, weil LeBron ist jetzt das Problem, der hat jetzt ein bisschen so eine Zwickmühle. Er will unbedingt diesen fünften MVP-Titel, weil da würde ich wieder mit Michael Jordan gleichziehen. Und wir ja. wissen alle, das bedeutet ihm viel. Ähm, das Problem ist, wenn... Ähm, Wenn er jetzt zu viele Spiele aussetzt, kann es sein, dass man sagt, okay, LeBron hat zu viele Spiele gefehlt, deswegen kann er kein MVP werden, so mäßig. Mhm. Und deswegen gehe ich davon aus, LeBron spielt halt gerade viel, weil er natürlich auch mit dem Team gewinnen möchte, weil er will jetzt nicht auf dem fünften Platz enden, sondern schon auf dem ersten oder auf dem zweiten. Und gleichzeitig will er ja natürlich seine MVP-Chance halten. Also muss er viel spielen und gut spielen. Aber worauf ich jetzt hinaus will... Was denkst Rest. du macht es mit seinem Körper? Ja, also wie verletzungsanfälliger wird? Das kann das vielleicht äh, auf lange Frist gesehen, also sagen wir hinsichtlich nächster Saison oder hinsichtlich mhm. Playoffs, seiner Ende so. der Karriere gefährlich so. werden? Ja, ja, aber auch natürlich Playoffs,
1: auch natürlich über Playoffs. die Season hinaus meinst du auch, ne?
0: Ja, aber auch die Playoffs kannst du gerne mit ja, reinnehmen. Ich bestimmt äh, hat es
1: Auswirkungen auf seine körperliche Verfassung, aber ich bin mir auch relativ sicher gegen Ende der Season wird LeBron einige Spiele aussetzen und seine Minuten werden auf jeden Fall auch ziemlich runtergefahren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er jedes Spiel, die ganze Season komplett äh, durchspielt und bei seinen jetzigen Minuten bleibt. Ich denke mal, bis äh, kurz vor den Playoffs wird da viel gerestet werden, oder was
0: sagst du? Ich, ich Ohne Spaß, ich weiß es nicht, weil eigentlich vor den Playoffs willst du doch eher weniger resten, oder? Weil du doch ja ein bisschen so eingegroovt werden möchtest. Denkst du, der wird so durchspielen? Das kann ja nicht sein, oder? Also, wenn er das machen sollte und auf diesem Niveau spielt, in diesem Alter, dann Alter, dann gib ihm direkt diesen MVP-Titel. Ja. ja. Also, da wird bitte nicht diskutiert, weil das ist dann schon sehr geisteskrank.
1: Ich finde es immer krass, wenn man so ein, wenn man LeBron auf dem Feld sieht. Ich habe das Gefühl, LeBron hat so eine geisteskranke Ausstrahlung. Man sieht irgendwie, man sieht, wenn man jetzt so einen Screenshot sieht von einem Spiel, man sieht direkt LeBron, also weißt du, was ich meine? Der hat einfach diese Ausschreibung, der ist der ja, absolute Leader-Typ, ein absolute jahrhundert und ja, LeBron einfach geiler Typ. LeBron, heirate mich.
0: Echt geil, dass wir den erleben können. Also kann man echt nicht äh, einfach so quasi als äh, selbstverständlich nehmen. Ja, aber ansonsten nochmal zu den Lakers. Krasses Team natürlich. Ist ein bisschen verändert als zuvor Saison. Aber allein weil du LeBron hast und Anthony Davis sind die auf jeden Fall im S-Tier. Und Dennis Schröder. Und Dennis Schröder. <lacht> ja, soviel zu den Lakers, oder? Und LeBron James. Ja. Ich glaube, es
1: nächst... überrascht niemanden, dass wir die Lakers im S-Tier haben.
0: Nee, sollte es wirklich nicht. Übrigens, die Zuhörer haben alle eigentlich auch S-Tier bei den Lakers. Also, ja, ich glaube, da muss, muss. Ja. Als nächstes Team haben wir die Orlando Magic. Paul, komm, mach's schnell. Und Orlando knackig. Magic, unser
1: allererstes Team im F-Tier. Orlando Magic. Junge, wenn ich alleine diesen Namen höre, schlafe ich ein. Ich kann dir jetzt, ich glaube, ich kann dir nicht mal vier Spieler aufzählen, jetzt auf die Schnelle, die bei der Magic irgendwie Minuten spielen. Die Magic sind vom spielerischen her, also sie sind jetzt auf dem zwölften Platz, okay, ist auch nicht so gut. Aber wir haben die Magic ganz klar im F-Tier. Es sind ein Rotzteam den will man nicht zugucken. den will man nicht eine Sekunde seiner freien Zeit schenken. Deshalb, Magic, weg mit euch.
0: Ja, ich sag nichts dazu. Also Magic, klar, sehr viel verletzungsgeprägt. Okay, dann sage ich jetzt auch was dazu. Verletzungsgeplagt, <lacht> äh, aber kein gesunder Mensch guckt sich Magic-Spiele an, freiwillig, ohne angekettet <lacht> zu sein. Ja.
1: Hast du gut gesagt.
0: Und äh, Free Vucevic, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, weg von dem Magic, die Mavericks. Mhm.
1: Mavericks wird vielleicht, ah, obwohl wir haben die ja halt ein bisschen nach unten korrigiert, wir haben die Mavericks im B-Tier. Vor der Season hätten wir sie wahrscheinlich im oberen A-Tier gehabt. Mhm. Und auch B-Tier, wenn du überlegst, wo die Mavericks gerade stehen was die Mavericks für einen Rekord haben. Sie haben 13 zu 15, stehen auf dem 10. Platz und wir haben sie als ersten Platz im B-Tier. Also First Round Exit bis vielleicht Second Round oder so ist auch noch drin. Traut man ihnen eigentlich, wenn du nur die Leistung dieses Seasons anguckst, sollte man ihnen das nicht zutrauen. Aber es ist auch wie vorhin bei den Hawks, bei den Heat, bei den Celtics, das ist ein Team, Junge, die haben einfach das spielerische Potenzial. Das würde mir wehtun, die Mavericks jetzt ins C-Tier oder so zu packen. Die müssen das doch schaffen, das irgendwie umzudrehen und doch noch zu ihrem Erfolg zu kommen. Ich glaube, wir hatten die Mavericks auf dem dritten Platz
0: ja, im ja, Westen. hatten wir, ja.
1: Da sind sie meilenweit entfernt und mega krass am Underachieving. Aber wir tun uns schwer, damit die Mavericks Wir haben uns schon schwer damit getan, die Mavericks ins B-Tier zu tun. Wir hatten sie vorher im A-Tier, aber da dachten wir uns, Alter, wir können die Mavericks so, wie die jetzt stehen und wie die spielen, kann man die Mavericks wirklich nicht ins A-Tier tun. Deshalb, oberes B-Tier,
0: auch weil wir halt im Hinterkopf haben, da muss noch mehr kommen. Ja, ich stimme dir zu. Ähm, Erwähnenswert ist vielleicht hier noch, dass das Team war ja auch mit einer der... ähm Teams, die am meisten von Corona und diesen ganzen Dingern getroffen wurden. Deswegen sehen wir auf jeden Fall das Potenzial, dass die in die Playoffs kommen und auch da vielleicht sich stabilisieren, irgendwo in der Mitte zwischen, sag ich mal, sechster Platz irgendwo da herum. Aber, äh, ja, die Mavs sehen nicht so gut aus, wie man vielleicht es erwartet hatte. Paul Zink ist auch seit seiner Rückkehr noch nicht so der überzeugendste Spieler. Nee, überhaupt nicht, oder? Nee, Doncic legt nicht. Die, also er legt gute Zahlen ab, die sind aber nicht immer so effizient und man da merkt einfach, der wird doch nicht der jüngste MVP aller Zeiten, nee, oder? nee nee ich glaube, es bleibt Derrick Rose. Und ähm, man merkt einfach, Spieler wie ein Seth Curry oder so fehlen schon den, den Maps Also klar, man hat sie bewusst getradet, sage ich mal, aber in, auch ein Josh Richardson, der dafür kam, ist einfach noch nicht so durchschlagekräftig, ist noch nicht so gut und dementsprechend sind die halt einfach wirklich nicht so gut und schlecht. Aber natürlich, wie Paul sagte, das Potenzial und diese Schlagkräftigkeit ist einfach so vorhanden in diesem Team, dass sie trotzdem nach oben katapultieren können. Die brauchen ja irgendwie so einen zehn-Spiele-Lauf, wo die, sage ich mal, acht gewinnen. Da sind die ja irgendwo auch relativ weit oben im Westen. Wenn wir sagen, du hast ein Team mit Janis, musst du direkt ins A-Tier tun,
1: dann musst du ein Team mit Doncic mindestens ins B-Tier direkt tun, wenn nicht sogar auch ins A-Tier. Deshalb die Mavericks für uns doch relativ weit oben, wenn man das mit der Leistung aktuell vergleicht.
0: Ja, die können aber auch gerade einfach fast gar nichts verteidigen. Die ja. 27er und deren Defense einfach, puh, schon sehr, sehr Gänsehaut. Ein Schweizer Käse. Ja, so kann man es sagen. Kommen wir von einem Schweizer Käse zum anderen Schweizer Käse, was die Defensive betrifft, und mhm. zwar die Brooklyn Nets. Ja, erzähl mal, wo wir die haben und begründe ja. mal. Ja, okay, die Brooklyn Nets, lang überlegt, lang überlegt. Ähm, haben wir ins A-Tier gepackt, relativ mittig, also sage ich mal, aber auf jeden Fall hinter den Jazz, Bucks und 76ers. Ähm, warum haben wir sie da? Ja, Nets, wir sind uns alle sehr bewusst, dass sie, dass die offensive Power der Nets so krass ist, dass sie natürlich auch. Allein offensiv müssten die im S-Tier sein. Keine auf jeden Frage. Fall. Auch von Aber den Namen
1: her sind sie im S-Tier.
0: Absolut. Offensive und offensive Namen oder die Namen allgemein absolut im S-Tier. Aber das ist ja natürlich nicht alles im Basketball. Ähm, Defensiv sind viele Fragezeichen, Rebounding sind viele Fragezeichen, äh, Tiefe sind sehr viele Fragezeichen. Und man sieht auch klar, dass, ob das jetzt bewusst oder nicht bewusst ist, nicht immer stehen alle drei Spiele auf dem Feld. Sei es. Äh, ähm, sei es diese Corona-Geschichte, sei es Verletzungen, sei es Resting, was auch immer. Ähm, also bin ich da g- sehr gespannt, überhaupt, wie sehr die äh, diese drei Spieler, also Kyrie, Durant und Hahn, sich überhaupt einspielen können. Weil es spielt ja trotzdem eine große, wesentliche Rolle. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, die ins AT zu setzen. Und aufgrund, vor allem wegen diesem defensiven Manko und dem Rebound, haben wir die halt irgendwo mittig Natürlich kann man diskutieren, ob die über die ähm, Bucks und die 76er sind, also, sag ich mal, die beste Mannschaft im Osten. Aber ich würde auf jeden Fall nicht... Momentan äh, noch nicht, oder? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich würde es da nicht übereilen und würde die jetzt erstmal da lassen hinter diese Mannschaften. Aber der Upside, vor allem Offensiv, ist riesig. Ja. Was ich dich fragen wollte, denkst du, die Nets könnten... Also, ich sag mal so, die Golden State Warriors haben doch vor ein paar Jahren bewiesen, dass ein Jump-Shooting-Team kann keine Meisterschaft gewinnen. Also es war ja immer so dieses, was Charles Barkley jetzt ja immer gesagt, ne? Mhm. Denkst du, die Nets können die erste Mannschaft werden, die ein äh, dieses Defense-Wins Championship weglegt? Dass die quasi wirklich das, die, die Meisterschaft holen und nur ich mit sch- Offensivpower. Also irgendwie so jedes Spiel 140 zu 135. Ja, 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 ich schon.
1: Einfach das andere gegnerische Team aus der Halle schießen, ne? Genau. Einfach nur, weil die besser offensiv sind das sehe ich ehrlich gesagt nicht also ich sehe die Möglichkeit dass das vielleicht irgendwann passiert aber ich sehe jetzt nicht bei den Nets die wir jetzt hier haben diese Möglichkeit irgendwie klar gegeben Schwierig. ich sehe da keine Chance bisher dass die Nets irgendwie Champion werden
0: okay da so bleibst du bei Art hier die Player von aber irgendwo früher oder später wird auf jeden Fall genau, da ja. die ähm vielleicht
1: auch Finals vielleicht schaffen sie es in die Finals aber ich bitte dich, wenn du die Nets gegen die Lakers stellst, zum Beispiel jetzt in den Finals, siehst du da ein Szenario, dass die Nets das holen?
0: Ein paar von der offensiven Kraft natürlich, aber ich natürlich nicht, also um das kurz zu machen, weil einfach, wenn du vor allem Lakers gegenüber hast mit LeBron, LeBron James, da reicht nicht ähm, die Kraft, die Offensivpower, weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen nein. Also ich sehe sie auch nicht als Champion. Ich sehe sie vielleicht als Finalist, klar. Aber nicht mehr. Genau. Nicht das mehr. kann man so stehen lassen. Ja, wobei noch ganz kurz die Zuhörer haben auf Instagram. Ist sehr schwierig. Bei, bei den Netz ist eher so gemischt. Also es gibt keine klare Positionierung. Aber letztendlich, sag ich mal, die große Mehrheit, wenn ich die entscheiden müsste, ist das beim a also ja. quasi, wo wir sie eingerengt haben. Ja. Okay, dann ähm, zu den Nuggets. Wir sind schon fast bei
1: eineinhalb Stunden. Ich merke wirklich, man kann eigentlich zu jedem Team so viel sagen, egal wie schlecht das Team ist oder wie die anderen achieven oder was weiß ich. Man kann wirklich so viel sagen zu jedem Team.
0: Ja, ja, also es gibt zu jedem Team immer was zu sagen. Das Aber ist halt...
1: Nächstes Team...
0: Ja, waren die Nuggets.
1: Die Denver Nuggets, genau. Haben wir auch im A-Team, im A-Tier, im unteren A-Tier, hinter dem Brooklyn Nets noch. glaube braucht man auch nicht so viel zu sagen. Die sind ein gutes Team, die stehen jetzt nicht so gut, aber die haben ja auch grottenschlecht gestartet. Die letzten Wochen läuft es da besser. Du hast mit Jokic einen Borderline-MVP-Kandidaten, der
0: mega abliefert. Ist dritter Platz, glaube ich, im Ranking. Genau, und deshalb. Du sagst, bei den Leuten letzte Woche läuft es gut. Ja, die sind jetzt halt eine kleine Losing Streak. Also, die haben jetzt die Lakers besiegt, aber davor hatten, glaube ich, eine 4-Game-Losing Streak. Aber im Großen und Ganzen sind die ja schon besser unterwegs. Und ja, ich denke, ehrlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, werden die Denver in Second Ground Exit dieses Jahr.
1: Ja, genau.
0: Aber Jogisch ist krass. Sehr, sehr krass.
1: Nächstes die Indiana Pacers. Kommt? sind die Indiana Pacers. Haben wir im oberen B-Tier die Indiana Pacers? Ich habe es vor der Season gesagt, ich glaube, die Indiana Pacers sind krass unterschätzt. Ist auch ein solides Team, was auch überraschen kann. Ähm, Sind jetzt auf dem vierten Platz im Osten vor den Celtics. Und ich denke, irgendwo da werden sie auch landen. Ich sehe da Potenzial, dass sie vielleicht sogar Second-Round schaffen können, wenn ich ehrlich bin. Aber ja... Die haben, sind noch nicht auf dem Niveau von den Nets, Sixers oder so, dass ich sie ins A-Tier packen würde. Deshalb nee. finde ich b ist schon angemessen.
0: Ja, denke ich auch. Gute Kombi mit Sabonis und Brockton und Miles Turner spielt überragend defensiv. Schauen wir mal, aber ich denke, wir haben die da sehr gut eingerankt. Genau. Äh, nächstes Team, die Pelicans. Ach, die Pelicans sind die Nächsten. Ja.
1: Die Pelicans haben wir auch die Pelicans sind für mich Kings 2.0, sage ich mal. Also, was jetzt das Können angeht, das ist auch so ein mhm. Team irgendwo 10., 11., 12. Platz vielleicht. Die Chance, in die Playoffs reinzurutschen. Ist interessant dazu verfolgen, was aus Seien wird. Lonzo Ball, aber ist jetzt auch kein mega interessantes Team. Kein mega schlechtes Team. Kein sicherer Playoff-Kandidat. Irgendwo 9 bis 12, denke ich mal, werden sie landen. Deshalb bisschen enttäuschend auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend, ja.
0: Aber ist jetzt auch keine Mega-Katastrophe, oder? Nee, denke ich auch nicht. Die F- Zuhörer haben die bei fun to watch ich denke, das passt, aber ja, letztendlich schon sehr enttäuschend, sehr, sehr enttäuschend. Aber du hast halt trotzdem natürlich, dein Ziel soll trotzdem sein, Spieler wie Zion Williamson oder Brandon Ingram noch weiter zu entwickeln. Ja, und ähm, bleiben wir dabei. Ich hab, Wir bleiben da beim Tier und ähm, bin gespannt, wo es da weitergeht bei den New, in, in New Orleans.
1: Genau. Das okay. nächste Team, was wir haben, ich glaube, kann man sehr schnell abhaken. Ja, müssten die, die Detroit Pistons sein, oder? Ja, richtig. Pistons, ich glaube, man kann sich denken. Pistons, absolute Gänsehaut, Katastrophen, F-Tier-Team. <lacht> ich weiß nicht, wer sich freiwillig ein Detroit Pistons Spiel anguckt, der, ich glaube, da laufen auch einige andere Sachen dann äh, in der Psyche schief. Und Detroit Pistons, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht ganz cool da zu sehen, ähm, Jeremy Grant, dass der so einen großen Sprung gemacht hat, aber Mhm. sonst, abseits von Jeremy Grant, bringt mich wirklich nichts dazu, irgendwie mir ein Detroit Pistons Spiel anzugucken.
0: Nee, nicht großartig, deswegen haben wir die in diesem Tier und äh, bis zur nächsten Saison werden die da safe bleiben, wobei man sagen muss, es ist sehr erstaunlich, dass sie jedes Spiel relativ knapp verlieren ja. und auch die die besseren Teams vielleicht, weil sie die unterschätzen noch viel resten, verlieren gegen die Pistons also interessant, aber da geht nichts da geht nee, nichts, Nur das da gar nichts. Äh, Paul, wie haben wir es denn bei den Raptors, auch ein interessantes Team eigentlich das ist auch ein Team, was wir im mittleren
1: B-Tier haben, also First-Round-Exit, sind momentan auf dem achten Platz hinter den Knicks und Hornets. Und das ist ein Team, wo wir auch noch ein bisschen Upside sehen, dass sie halt vielleicht auf dem sechsten Platz oder so landen, aber die werden auch keinen großen Push machen in Richtung Playoffs, kein Push in Richtung Conference, Finals oder Finals. Sind auch ein bisschen am underachieven und enttäuschen, würde ich sagen. Ja. Aber ich denke, B-Tier bei den Raptors, die sind das absolute B-Tier-Team. Haben keine Mega-Star-Power, aber die Playoffs sind da relativ sicher. Können da auch was gewinnen, aber die werden jetzt auch nichts Großartiges
0: reißen. Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ähm, Spieler wie Fred Van Fleet oder so sind nochmal einen Schritt vorgang Und bin auch ein großer Fan Fleet-Fan und so. Aber Siakam zum Beispiel macht gefühlt einen Schritt nach hinten momentan. Mhm. Und ähm, im Frontcourt fehlt es ja eh seit den Abgängen ja, von Ibaka und mich auch. Gasol. Also schwierig einzuschätzen, nichtsdestotrotz, denke ich, hat Paul gut gesagt, da wo wir die eingerankt haben, passt es. Und wenn die jetzt irgendwie keinen großen Zugang holen, wird es nicht mehr. Und auf der anderen Seite kann es ja auch passieren, dass Spieler wie Kyle Lowry oder so, Mr. Raptors, das Team verlassen werden, um, um noch irgendwelchen ähm, Sachen und Gegenwert zu den Raptors zu bringen. Also bin gespannt, aber... Da geht nicht viel dies ja bei den Raptors. Äh, jetzt kommen wir zu den Rockets und meinetwegen auch, lasst die Rockets und die Spurs zusammen machen. Die Rockets und die Spurs zusammen? Ja, so also einfach kurz zusammen besprechen, meine ich jetzt. Dann fangen wir an. Ja, die Rockets, natürlich nach dem james Harden trade sage ich mal, ist Richtung ähm, die Playoff-Run alles gegessen. Da sollte ja. nicht mehr viel passieren. Deswegen haben wir die Raptors im, C, im, im, im C-Tier. im Also klar können die, Rap, äh, die, die Rockets ganz immer noch... Ganz unten aber auch. Ganz unten, ja. Die können natürlich immer noch in die Playoffs rutschen irgendwie. Ähm, keine Frage. Sind auch an sich defensiv vor allem gut aufgestellt. Aber wenn man bedenkt, dass Spieler wie PJ Tucker oder so höchstwahrscheinlich das Team verlassen werden, dann denke ich, gehen die Rockets so langsam, aber sicher Richtung Rebuild. Klar, du hast einen John Wall und so, der das komplett verhindert. Nichtsdestotrotz geht da nicht viel. Man muss sagen, dass der Coach, der Silas, macht da einen super Job, auch vor allem als Rookie-Head-Coach. Aber ja, da geht nicht viel, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Ist halt eine ganz coole Story da mit Christian Wood, aber ja, Christian Rockets, Wood jetzt wo James Harden ja. da weg ist, gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, wirklich sich ein Rockets-Spiel zu geben, oder? Sorry ja. an alle Rockets-Fans, aber ich ja, sehe da auch maximal das... Ich sehe irgendwie das Maximum ist, dass sie irgendwie in die Playoffs reinrutschen. Es ist cool, da wie Christian Wood überrascht und wie er da abliefert. Aber sonst, seien wir ehrlich, gibt es da jetzt auch keine Story, die mich irgendwie reizen würde, die Rockets tiefer zu verfolgen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich denke auch, deren alle National Games sollten gecancelt werden. Aber... Ja. <lacht> Ja und die Spurs dagegen das andere Team aus Texas ähm, schon eine kleine Überraschung wir hatten die glaube ich in unserem Preview auf Platz 13 ähm, oh,
1: echt so weit unten eigentlich? ja
0: ja wir hatten die 12 oder 13 äh, sind jetzt äh, vierter oder fünfter also sechster mit 16 zu 11 soweit ich weiß im Westen ja und spielen einfach guten sechster Basketball Platz, genau. also spielen wirklich guten Basketball ähm, Und deswegen, äh, The Rosen spielt quasi wie in Raptors-Zeiten beinahe, kann man sagen. Aldridge spielt immer weniger, weil er halt aber auch ähm, einfach nicht mehr gut ist oder einfach sehr alt ist. Ja. Ähm, Aber die Spurs lohnen sich wieder zuzuschauen. Und das ist auch einfach ein Respekt an die Spurs-Organisation, oder? Auf jeden Fall. Die
1: Spurs schaffen es immer irgendwie. Ja, die Spurs schaffen es einfach immer irgendwie zu überraschen und irgendwie doch besser zu sein, als man es erwartet und denkst du, sie schaffen es wieder in die Playoffs?
0: Ich denke, ins Play-In schaffen die es auf jeden Fall ähm, und ich denke, dies also, Jahr sehe ich sie auf jeden Fall glaube ich, sie dann sogar im Playoffs also wie du sagtest, ich denke, die okay, machen sie es ja Krass die, die, die Spurs sind einfach nie,
1: nie schlecht, gell? Nee, nie so richtig, richtig schlecht Richtig, schlecht. Ich richtig glaube, das krass. ändert sich
0: auch nicht so lange, der Dings da noch ist Popovic? Genau, ja Echt krass, also einfach nur Respekt und geile Sache, deswegen haben wir auch die Spurs, habe ich es erwähnt, wo wir die eingerankt haben? Ne, klar. Wir haben die im B-Tier. Ja, also ganz wir, unten im B-Tier. Ja, wir sehen sie als First-Round-Exit sozusagen und ganz unten. Ja. Aber auf jeden Fall sehr positiv wahrzunehmen. Zu Beginn hätten wir die wahrscheinlich schon Richtung, boah, Richtung D-Tier oder so, vielleicht ja, sogar D-Tier Gänsehaut? Ne, Gänsehaut, Gänsehaut.
1: hätte ich nicht gesagt, aber D-Tier ist schon... ja Hätte ich auch erwartet. Ja, gut, Nichtsdestotrotz, das... überraschend, unteres b hier, aber auch nicht. Kein Team, was jetzt die Welt bewegt. Nee. Aber unser nächstes Team ist ein Team, was dir sehr gefällt, glaube ich, wo du dich schon ein paar Mal als Fan geoutet hast. Ja, das bewegt nichts,
0: nicht. Ja, ach, das mein Ding. Ich wollte sagen, das bewegt nicht die Welt, sondern bewegt die Sonne. Oh Gott. Oh, war das ich schlecht? will mich
1: davon distanzieren.
0: Okay, der war anscheinend doch sehr schlecht. Ja, ein kleiner Suns-Fan, vor allem nach dem Zugang von Chris Paul. Bin immer noch sehr zuversichtlich. Klar, haben jetzt nicht den absolut besten Rekord, aber haben auf jeden Fall deutlich besseren als in den letzten Jahren. Sind zu 100% ein Playoffs-Team, zu 100%. Da wird nichts passieren, außer Verletzungen, die nehmen wir jetzt raus. Und mit der Führung von Chris Paul und einem stark aufspielenden Devin Booker und ein komplett gesundes Team, sehe ich da auf jeden Fall sogar eine zweite Runde drin, vielleicht sogar noch weiter. Deswegen ist unsere äh, ein, ein, Einstufung ist das A-Tier, also, A, also im A-Tier, das heißt, wir sehen sie auf jeden Fall potenziell an die playoff run tendenziell Richtung hinten, also irgendwie so das drittletzte da drin. Aber die wichtige Frage, siehst du die Suns in irgendeinem Szenario in den Finals? Also sagen wir in den Western-Finals.
1: Nee, 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 nee. Nein. Da fehlt es an spielerischem Können, würde ich sagen. Und an oh, Erfahrung haben. auch. Also klar, mhm. du hast mit Chris Paul hast du Erfahrung, aber Chris Paul alleine wird nicht reichen um die Suns. Also ich sehe da maximal wirklich irgendwie Second-Round-Exit. Aber die Andre Aiden, Devin Booker, die sind einfach Jungs, die sind meiner Meinung nach zu unerfahren und die werden das nicht... Nee. Sehe ich nee. eigentlich nicht in den Finals. Du? In Conference
0: ja, also ich sag mal so, ich würde sie nicht zu 100% abschreiben, weil ich kann mich schon vorstellen, dass so Lakers Suns im Western Finals dann sind, ganz ehrlich. Du bist schon ein richtiger Suns-Fan, habe ich das Gefühl. Ich bin einfach, glaube ich, immer mehr werde ich zum größeren Chris Paul-Fan und ich vertraue ja. ihn einfach so sehr. Ähm, aber warte mal ab, die, <lacht> die Suns werden auf jeden Fall noch was in Richtung Ende der Trade-Deadline machen. Buyout-Market, vielleicht kommt auch so ein PJ Tucker oder so dahin. Mhm. Und dann können wir ja mal sehen, also wenn die noch vielleicht einen guten Vierer, guten Dreier da sich zuholen, dann sehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial bei den Suns. Also nicht abschreiben. Ja. Ich denke aber, mit einem unteren
1: Art hier sind sie ganz gut bedient.
0: Ja, für jetzt, nach der ersten Hälfte der Saison auf jeden Fall. Gut. Kommen dann wir zu dein weiteres
1: Team im Westen. ja Genau, genau, was genau. Jetzt
0: von meinem Team zu deinem Team, die Oklahoma City Thunder. Du bist genau dran. Die Oklahoma City Thunder haben wir im D-Tier,
1: also Fun to Watch, aber nicht mehr, weil wir haben da auch ein bisschen hin und her geschwankt, machen wir sie ins F-Tier sogar, aber die Thunder sind meiner Meinung nach auf jeden Fall ein anderes Kaliber als die Detroit Pistons oder Orlando Magic. Also, ich würde mir tausendmal lieber ein Thunder-Spiel angucken. Und da ist einfach ganz cool zu verfolgen. Lou Dort, ähm, Shay Gilges Alexander. Das macht einfach Spaß. Die spielen schnellen, jungen Basketball. Das sind auch hungrige Jungs. Aber wenn man realistisch ist, da ist auch keine Chance, dass sie ins Play-in-Tournament oder so reinrutschen. Ich denke, die sind da schon. Die sind jetzt 14. Platz. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht 13, allerhöchstens 12 enden. Aber selbst wenn das ist eine Franchise, da gibt es nichts zu holen momentan, die haben keine, da hieß es nicht vor der Season, ja, unser Ziel ist das Play-in-Tournament oder so, die können abstinken, die sind auch ein bisschen am abstinken, aber es ist trotzdem ein Team, was, glaube ich, ganz interessant ist zu verfolgen und was auch Spaß macht, zuzusehen.
0: Absolut, das stimmt dir zu. Ähm, Habe ich nicht viel hinzuzufügen eigentlich. Gut, dann? Gehen wir von Team. einem vielleicht absteigenden Team zu einem sehr krass absteigenden Team, oder? Ja, auf jeden Fall. Ein Team, was du, glaube ich, ich
1: glaube, das ist dein Hass-Team in der Liga, oder? Oder was um. heißt Hass-Team, aber das Team, was dich
0: am wenigsten interessiert, oder? Ich überlege kurz. Ich glaube, mich interessiert noch weniger... Die Magic? Die Magic. Ja, könnte ganz knapp sein zwischen Magic Chicago und die Timberwolves. Genau. Die Timberwolves. <lacht>
1: Ihr könnt es erraten, wir haben die Pistons und die Magic im F-Tier, absolute Gänsehaut. Dann, glaube ich, braucht man nicht so viel dazu zu sagen. Die Minnesota Timberwolves, schlechtester äh, Rekord in der ganzen Liga. 15. Platz im Westen, Minnesota Timberwolves, F-Tier. Ich habe gar keinen Reiz, mir da irgendwie ein Spiel anzugucken.
0: Enttäuschend aber, oder? Also? Auf jeden Fall sehr
1: enttäuschend. Ja, also ist jetzt ja. kein Team, wo man gedacht hat, ja die kommen mega krass voran diese Season, aber es ist schon ein Team, wo man denen man ein bisschen was zugetraut hat in Richtung Playoffs, oder? Absolut,
0: also zumindest play tournament dachte man, ja, ja vielleicht sie die mal rein, aber wieder nicht und es ist halt schon wirklich sehr, sehr krass, also und Dilo ist einfach tot.
1: Dilo ist glaube ich der meistgehasste Spieler bei dir auch, oder?
0: Oh, Ganz weit oben, ja, ja, ganz weit ja. oben auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja. Also Timberwolves sehen bei uns wirklich kein Land.
0: Ich hatte letztens eine sehr, sehr interessante Statistik. Ich glaube, Dilo ist jetzt entweder ein Jahr oder zwei Jahre schon bei den Wolves, gell? Also zu, vom, vom kalendarisch gesehen, gell? Zwei Jahre, oder? Ja. Und ich der sch- hat einfach ja. mit Towns nur, ich glaube, um die zehn Spiele haben die zusammengespielt. Krass. Hart, das gell? Das ist krass. Das ist hart.
1: Ja, ich hoffe, irgendwie Towns kommt da weg, ehrlich gesagt. Weil ich ich glaube, der wird
0: weggehen nächstes Jahr oder
1: so. Weil ich bin schon ein Towns-Fan, ehrlich gesagt. Und da tut mir auch einfach leid, Ey, Towns hat wirklich genug gelitten dieses Jahr, abseits vom Basketball. Ja, Und Mann. dann muss er auch noch fast jeden Tag sich ein Minnesota Timberwolves-Jersey anziehen. Da fragt man sich eigentlich, was die größere, das größere Desaster ist. Okay, Aber. du übertreibst. Der hat
0: seine halbe Familie oder so <lacht> verloren.
1: Ja, tut mir leid. Ich äh, möchte mich davon distanzieren. Bitte, cancelt unseren Podcast nicht. Aber ja, timberwolves f hier braucht man nicht viel zu sagen, ja. langweilig stinkt ab schlechtestes Team der Liga die werden auch als schlechtestes Team finnischen meinst du schlechter als die Pistons im Westen meine ich jetzt auf jeden Fall
0: ja sehe ich auch so ja. okay Gut. kommen wir noch uns zu
1: drei Teams noch übrig
0: genau dann haben wir jetzt die Trailblazers, mhm. die Trailblazers. und bitte 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 sage wird, mir
1: wird einige vielleicht auch nicht überraschen aber finde ich haben wir relativ hoch einsortiert Trailblazers haben wir im A-Tier Zwar ganz hinten im A-Tier. Das würde heißen, ein tiefer Playoff-Run ist da möglich. Ja. Weil für mich sind die Portland Trailblazers auch so zwischen First Round, Second Round irgendwie da. Second Round sehe ich sie vielleicht, wird deren Ende sein. Ähm, Sind momentan auf dem fünften Platz. Aber ist auch ein Team, wo ich irgendwie die vom Kader her eigentlich ein starkes Team sind, wie ich finde, mit Damien Lillard, von Damien Lillard angeführt, wo ich auch die Möglichkeit sehe, vielleicht ähm, den ein oder anderen Upset noch zu bringen.
0: Ja, wichtig ist, dass sie gesund bleiben. Ja. Also, sie sind ja jetzt wieder sehr, sehr, sehr äh, verletzungsgebeutelt, aber wenn sie annähernd fit bleiben, hast du halt immer mit Lillard eine Chance, zumindest in die zweite Runde zu kommen Vielleicht fühlt er dich in ein Western Finals und sowas. Also die Blazers kann ich einfach mit Damon Lillard als einer der klatschigsten Spieler nicht abschreiben. Ja,
1: ich finde es irgendwie krass bei den Trail Blazers. Lillard ist ja so ganz lange Zeit eigentlich wahrscheinlich der most underratedste Spieler der Liga gewesen. Kann man auf jeden Fall argumentieren, dass er nie irgendwie genannt wurde in den Top-Point-Guard-Rankings. Top ja, ja. Und wenn du mal guckst, bei den Portland Trailblazers, Trailblazers spielt einfach CJ McCollum, der auch irgendwie 27, 5 und 4 oder so auflegt. Der da auch, der wird ja wirklich nie irgendwo erwähnt.
0: Ja, ja, Und stimmt, du schon. hast
1: Lillard, der da krass im Schatten steht. Und dann hast du noch McCollum, der nochmal im Schatten steht von äh, Damian Lillard. Ist echt so ein Team,
0: was irgendwie niemand auf dem Radar hat. Stimmt schon, deswegen die Einrenkung ist, glaube ich, vor allem sehr Damien die Lillard. Renkung. Die das Einrenkung. das Einordnung ja. <lacht> ist auf jeden Fall sehr pro Damien Lillard. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, ich schreibe sie nicht ab, solange Damien Lillard fit am Team ist. Ja. Okay, das vorletzte Team, die Golden State Warriors. Erzähl du, das ist eines die. deiner Teams, würde ich sagen. Mehr ja. als meins. Okay. Also die Golden State Warriors haben wir eingerankt ähm, im B-Tier, das heißt ähm, quasi ein First-Round-Exit-Team, ähm, relativ weit hinten. Warum? Ja, klar, ist jetzt nicht das, ähm, das, 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 das verrückteste Team im Sinne von tiefste Team oder auch äh, best in Offensive sowie defensiv, aber du hast halt einen Steph Curry, der halt auch schon Borderline-MVP spielt und die haben sich auf jeden Fall im Vergleich zu Beginn der Saison ein bisschen gefangen. Draymond Green ist zurück, übernimmt da auch nochmal viel, was äh, äh, die, das, äh, den Spielaufbau betrifft und von daher müssten die in die Playoffs kommen, auch wenn es über das Playing Tournament ist, wegen Steph Curry, aber dann, dass sie jetzt irgendein Team, was höher ge, ge, gelandet, also sei es ein Suns, Denver äh, oder Jazz Team oder LA Team, das sehen wir nicht und deswegen, Chance, haben wir die da, nee. Nee, deswegen haben wir die da eingerankt und ähm, auch wenn wir bei den Blazers hatten wir viel Lillard, haben wir bei den Warriors viel Curry, viel Vertrauen in diese Spieler und deswegen relativ weit unten im B-Tier. Genau, da habe ich nichts mehr zu hinzuzufügen, würde ich sagen, kommen wir zu
1: unserem letzten Team, was, wie der Zufall so will, auch der letzte Platz im Osten ist, das sind die Washington Wizards. Ja. Und das wird vielleicht einige überraschen. Wir haben die Washington Wizards nicht im F-Tier, also nicht absolute Gänsehaut, sondern wir haben sie bei Fun to Watch. Klar, die sind letzter Platz. Da wird auch, ich habe die mittlerweile abgeschri- abgeschrieben. Ich habe noch vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so in einem Podcast gesagt, ja, ich sehe da doch noch Potenzial, dass sie das nach oben korrigieren. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, habe ich die Wizards abgeschrieben. Aber dennoch. Wenn du ein Bradley Beal... Ist er Scoring Leader momentan vielleicht? Ich nehme es an. Müsste noch sein. Du hast ein Bradley Beal im Team, du hast ein Russell Westbrook im Team. Das wird immer Spaß machen, dazu zu sehen. Und außerdem hast du Isaac Bonga noch im Team, ähm, den wir auch gerne verfolgen, der uns auch heute eine Nachricht geschrieben hat. Shoutout nochmal an Isaac Bonga, hat uns sehr gefreut. Ähm, aber ja, da wird sich nicht viel tun. Aber ist jetzt... Wenn du die Wizards mit den Pistons vergleichst, ähm. Die Wizards schaut man sich schon einiges lieber
0: an. Als die, ähm. Äh, als die, äh. Pistons? Ja. Ja, safe. Safe. Und ich denke auch, dass, ähm, die Wizards, wie du sagtest, machen fun, es machen Spaß zuzugucken, haben zwei Deutsche dabei, abgesehen davon sind die trotzdem ein Team, was sie jede Nacht irgendwie um die 140 Punkte geben kann. Ja. Und ähm, von daher, fun to watch. Leider wird es wahrscheinlich nicht mehr zu mehr reichen, aber ich würde auch hier, du sagtest, du hast sie abgeschrieben, ich habe sie nicht abgeschrieben. Wenn also die ich sehe
1: sie jetzt nicht auf dem 10. Platz oder so.
0: Ja, 10. Platz, ich, wenn du jetzt gesagt hättest, 6. Platz, ich sage nee, nie, aber 10. Platz könnte ich schon reinrutschen. Na gut, dann... Gucken wir mal, Lassen gucken wir das wir das
1: so stehen, denke ich
0: mal. Genau. Das war und so unser, unser Tier-Ranking. Der, wie gesagt, Leute, wir ich bin es. geschafft. Ich bin groggy. Wir werden es posten in ein paar Tage und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Unter dem Hashtag CordLivePod gerne Sachen diskutieren oder auch eure vorstellen. Das war auch ein kleiner Rückblick auf die ersten 25 Spiele. Bei einem Team ein bisschen länger, bei einem Team ein bisschen kürzer aber im Laufe der nächsten Folgen gehen wir immer, wir reden ja eigentlich immer über ein paar Teams, also macht euch ja keine Sorgen. Wenn ihr über bestimmte Teams weiterreden wollt oder detaillierter äh, was haben möchtet, sagt uns gerne Bescheid und ansonsten vielen Dank, denkt an CodeLife Podcast, folgt uns gerne und lasst uns ein Follow da. Und ansonsten... Folgt haben,
1: uns gerne und lasst
0: uns ein Follow
1: da. Ja, genau, das könnt ihr hab machen. Habe ich das gesagt? Ja, Digga, <lacht> ja. ich bin
0: 1 Stunde 45, sind wir dabei. Ich bin jetzt auch Ersta- nicht mehr der anstrengend, ankocht. oder? Es war echt... Es war nicht anstrengend, es Nee, war nicht anstrengend in dem Sinne, aber...
1: Ich spüre ich spüre in meinen Knochen. Ich mein spür's. Expertenwissen wurde mir ausgesaugt.
0: Ja, 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 es war echt so also geistlich schon äh, anstrengend, definitiv, Ja, definitiv. Okay, von meiner Seite, ich bin raus, liebe Leute, macht's gut und wir hören uns Ende der Woche oder nächste Woche, macht's gut und ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, Vyos hat alles schon gesagt. Das Bild von unserer Tierlist kommt die Tage online, könnt ihr sehr gerne dann kommentieren, was ihr verändern würdet, könnt uns auch so gerne einen Kommentar schreiben oder eine DM schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der Woche wieder. Macht's gut, Leute.
0: Tschüssi.